0: Laser apresenta Laser Cat Quadrinhos além
1: Laser Cash no ar, na sua 25 edição. Hoje a gente estreia uma sessão especial, né? Onde a gente vai falar sobre Jack Kirby. Falar sobre por que Kirby é Kirby né? uma, uma estreia De uma sessão né, nova na, No LaserCast A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais na frente Mas hoje, para essa edição Super especial, a gente tem aqui Como convidados os nossos é, raiucas, né? Habituais Eu, Lima Neto, estou aqui com vocês Falando ah, Temos também o Márcio Júnior, diretamente de Goiânia um, Vamos ter também aqui o Marcos Maciel, diretamente da Itália, falando com a gente. Sempre presente, exceto por ausente. E um convidado especial que faz parte do Raio Laser, mas que sempre pode participar mais, é o querido Alex Vidigal, nosso professor cineasta, né? é, é, diretor, fã de quadrinhos, e está com a gente hoje para falar aí sobre que Kirbão. Diga aí, Alex. Uma honra falar desse, desse, do que é um dos
2: maiores, se não, né, o maior inventor do, 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 dentro de uma indústria dos quadrinhos aí, que vamos conversar sobre ele hoje. Viu? Uma honra estar falando do Jack King Kirby. É verdade.
1: Inventura é uma palavra boa, Alex. Inventura é uma palavra boa. A gente vai falar sobre isso e sobre muito mais. Lembrando também, pessoal, que a Raio Laser né, comemora esse ano 10 anos. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então não deixem de é, visitar, e nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook, e a gente tem o blog raio Laser, né? Da onde tudo começou, raiolaser.net, né? sempre atualizado, sempre com material aí legal para vocês lerem. É, hoje, atualmente, está uma com, com umas entrevistas bastante interessantes aí com o pessoal do Novo Underground brasileiro. Outra novidade que a gente tem por aí, pessoal, é que nos dias 26 e 30 de julho de 2021 vai estar acontecendo o HQ Week 2021, né? a segunda edição do HQ Week, né? um seminário online gratuito né? organizado pelo Laboratório de Mídia Digital da Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma parceria com o Programa de Mestrado Profissional Inovação em Comunicação e Economia Criativa da Universidade Católica de Brasília, Universidade Federal do Paraná, Pontífice Universidade Católica de São Paulo E nós da Raio Laser estamos organizando tá? É, fiquem de olho que vai ter mais novidades programação vai estar no ar tudo direitinho E aí damos sequência ao nosso LaserCast Então, hoje vou passar a palavra para o grande Márcio Júnior Para falar um pouquinho do que, que nós temos para o LaserCast Dessa edição do LaserCast número 25 Ô Lima Diga Antes do Márcio falar,
2: posso fazer um jabá Raio Laser também? Pode Pode então, estamos aí também né, para as comemorações da Raio, estamos desenvolvendo aí, fui convidado para estar tá dirigindo o documentário da Raio, já estamos com uma série de teasers prontos aí, e é, encaminhando para um primeiro corte aí, então até, até antes dos, 20, dos, 11, dos 21 anos da Raio a gente está tá com um documentário aí, brincadeira, até antes dos 11 anos da Raio a gente está com documentário, Mas ainda esse ano vai ter uma série de teasers muito legal Com todos os raiucas mais queridos do Brasil Marcos Marcel, Márcio Júnior, Lima Neto, Bruno Porto Pedro Brant e o inigualável Ciro Marcundes. É isso é isso.
1: <risos> Diga lá, seu Márcio, o que, que vamos falar hoje? Pessoal, hoje a gente está estreando
0: é, uma uma nova, digamos assim, uma nova sessão dentro do, do Lasercast, né, que a gente batizou aí como Quadrinistas Além. É, e a nossa ideia não é estabelecer, e, e, e por isso, né, assim, para começar esse, essa, esse, esse, esse episódio, né, dar início a essa série, a gente escolheu ninguém menos que o grande Jack Kirby. Mas eu acho que, que uma coisa que eu... Gostaria de dizer assim é, que a ideia do quadrinistas além não é estabelecer uma hierarquia ou, ou algo do tipo, assim, né? Nenhuma nem classificação. Então, nessas assim, eu gosto muito de uma parada aqui que, que em, em 1996 quando o grande Nick Cave lançou o Murder Ballads né? um clássico álbum dele, ele foi indicado pela MTV pelo prêmio, é, para o prêmio de melhor. Performer masculino, alguma coisa melhor, artista masculino e tal. E ele declinou, assim, participar, receber o prêmio. Mandou uma carta histórica para a direção da MTV, onde ele vai dizer o seguinte: assim, ele vai falar, entre outras coisas, da musa dele. Ele vai dizer uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a, gente, com a abordagem da Raio Laser aqui para essa nova sessão, né? Para os quadrinistas além, porque que representa o quadrinho para a gente. Ele vai dizer o seguinte, né? Ele, olha, ele não aceitando participar da competição, ele diz, olha, minha relação com minha musa é delicada até mesmo nos melhores momentos. E eu me sinto na obrigação de protegê-la de influências que possam afetar sua frágil natureza. Ela vem a mim com a dádiva da canção e, em troca, eu a trato com o respeito que ela merece. Nesse caso, isso significa não submetê-la as indignidades do julgamento E da competição Minha musa não é um cavalo E eu não estou Em nenhum páreo Dito isso, né, a gente estreia Com Jack Kirby Dizendo né, que nós não estamos Querendo estabelecer nenhum páreo né, E que a gente não enxerga Esses artistas Como cavalos Disputando corridas né? assim, A gente entende Que esses de, de lidar com o Jack Kirby, um dado muito particular do Kirby, que é o seguinte: o Kirby é um artista, né, que ao longo de décadas de trabalho, tudo que ele realizou foi dentro da indústria. Ele é uma espécie de operário da indústria dos quadrinhos, né? E quando a gente está falando de indústria, nós estamos falando dos quadrinhos norte-americanos ali, né? Produzidos aí, obviamente, em escala industrial e de moda industrial, né? Quer dizer, é muito diferente da gente comparar, por exemplo, com os artistas, sei lá, franco-belgas, que são reconhecidos como autores, ou mesmo do, dos próprios americanos, que eram os caras que trabalhavam com tiras, ou, ou autores independentes, como os, os caras igual ao Crumb, ou seja, autores que possuíam uma certa liberdade criativa, e de discurso e assim por diante. O que o Kirby fez ao longo da sua existência foi atuar dentro de uma indústria com, com limites bem precisos, né? E ao mesmo tempo ele criou uma obra tão vasta e tão rica. Eu acho que é esse o grande debate aí e que o Lima já antecipou para gente, né? O que é que faz do Jack Kirby ou Jack Kirby, né? Então essa, eu acho que é a abordagem, né? Por exemplo, o Kirby é um cara que virou um adjetivo. Então assim começa por aí. Ele ele tem essa característica Kirby e Isso é para poucos e nós estamos também no Brasil em particular para conhecer o Jack Kirby de lançamentos relacionados ao Jack Kirby como talvez nunca né com exceção de quando essas histórias estavam sendo publicadas meio toda né então hoje por exemplo nós assim a gente acabou de ser publicado pela primeira vez na íntegra no Brasil né a saga do Quarto Mundo da DC foi publicado muito recentemente lá o Etrigan, né, o Demônio, foi publicado pela primeira vez na íntegra o Omac, está sendo lançado, acabou de ser lançado há, há pouco tempo agora é um ônibus um do Kirby, né, contemplando a saga lá dos Eternos, está é, saindo agora do forno um outro ônibus que compila a, é, todo o Capitão América que ele fez depois que ele voltou da DC, né, né, ali nos anos 70, né, depois de ele ter ido para a DC, revolucionado ali os conceitos os quadrinhos da DC, talvez evitava a morte por, por um tédio daquela editora e tal. E ele volta para a Marvel né, e, e, e faz, por exemplo, esse Capitão América, tá sendo lançado agora também o Omnibus do Capitão América, né, que contempla toda a fase do Jack Kirby depois dele retornar da DC, ali em meados dos anos 70, né? ele tinha ido lá para DC, com todos esses conceitos do quarto mundo, omar etc., etc., revolucionou ali a DC, talvez tenha sido responsável pela sobrevida, por não deixar a DC morrer de tédio, é, com aquelas histórias do super-homem e tal, ele retorna ali para para Marvel e de cara assume ali o, o, o Capitão América né? numa fase longa e tal, que está sendo republicada no Brasil, e a Panini também está disponibilizando nas bancas é, uma, uma, uma coleção que compila o início do universo Marvel. Né? E é possível, nesse ali, nessa dentro dessa coleção, a gente entender é, qual é a dimensão do Kirby na criação desse universo. Né? Que isso também é uma questão muito... É, 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 que Eu acho que é importante, assim, quando a gente pensa né, que a cultura pop do século XXI está em grande parte ancorada nessa coisa do cinema, do videogame, etc, 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 principalmente da Marvel Studios, né? E mesmo os conceitos que que vão para a tela grande da DC e tal, tá tudo é, baseado, né? Grande parte disso é baseado é, no trabalho de Jack Kirby. Então, assim, é sobre esse cara que a gente vai conversar hoje aqui, né? Para tentar entender o que, que é isso, né? O que que é quem o que, que significa isso, Jack Kirby, para os quadrinhos? E aí, a primeira coisa que eu queria é, perguntar era uma coisa assim, né? Um poder de síntese máxima, assim. Numa, numa palavra, o que, que é o Jack Kirby para cada um de vocês? Numa é, é, palavra,
3: o trabalho do Jack Kirby é o quê? Quem começa aí? Vou começar aqui. cara. Pra mim, Jack Kirby é sinônimo de majestuosidade, sabe? São personagens imponentes ali, são aquelas poses assim heróicas, aquela coisa, nada assim, digamos é, muito simples, sabe assim? Você não consegue ver assim, sei lá, um personagem dele é, indo na padaria sabe assim é sempre uma coisa assim de impacto sabe assim e todo mundo assim muito elegante assim muito acho que é por isso que ele nunca fez o, o, o homem aranha né porque ele era ele não servia tanto para aquela coisa da interação ali romântica aquela coisa mais suave né? assim tudo dele assim é meio como um elefante numa, numa loja de cristais assim sabe assim tudo Barulhenta, forte Sonora sabe
0: Enfim E, e você, medidas Defina aí o Jack Kirby Numa palavra
2: Eu falei antes de inovação Mas tem uma coisa que me marcou muito Que, que eu não entendia Por que, que eu era muito Aficionado, toda vez que eu, eu li O Jack Kirby eu vibrava Para mim, eu acho que eu consigo sintetizar o Jack Kirby numa palavra é, Energia uma energia gráfica, assim, é um poder no, no que diz respeito aí, pegando a carona que o Marcos falou, o né, que eles chamam de majestoso ou eu chamo de grandioso né, numa perspectiva assim, de traços, de elementos, de, de onomatopeias. Né, e, esse, e esse é tudo muito integrado, tudo muito bem mapeado. As splash pages dele é uma coisa assim, inacreditável. Assim, a capacidade... Capacidade das roupas. As roupas já têm energia, né? As poses têm energia, os elementos têm muita energia, assim. É, você vê, tem uma coisa que é muito clássica aqui, são as bolinhas, né? Aquelas bolinhas, assim. Às vezes você está vendo o surfista prateado, e de repente está descendo e tem um bando de bolinha em torno dele, assim, aquela coisa pulsante. E é impressionante que a gente está falando em algo que está que no campo do bidimensional, mas ele consegue dar tanto... Parece que está pulando sempre da página, assim, eu, eu fico muito maravilhado com isso, assim. é, em tudo, em tudo, assim. Você vê o Kibbe, tem muito elemento também é uma coisa, muito elemento, mas ao mesmo tempo assim está tudo
1: pulsando, assim.
2: Que você, sei lá, tem coisas, por você vê por, na, um pintor como Bruegel, né, com é, Bosch, né, Ironius Bosch tem, tem muito, tem muito elemento, né, mas não pulsa, né? O, o Kibbe, tudo pulsa, tudo é muito pó, tudo treina. Tem assim, uma... É extremes é lindo demais
1: lindo demais olha o você lima é, a palavra para mim que define o, o Kib para mim ele, ele teve é, eu diria várias palavras da minha relação com ele mas a, atualmente assim eu diria que e apesar de ser uma palavra é, não muito atualmente até banal mas mas é maestro é, é no sentido de que de que o Kib ele tem uma trajetória ele fez todo tipo de quadrinho. Ele, ele tem uma, uma uma ele construiu uma forma de se contar a história. Né? É, essa forma de, de, de se contar a história dele foi imitada é imitada até hoje, é inesgotável. Assim, né? O quanto que é, é, o Kirby, o quanto que o, que o quadrinho norte-americano deve a Jack Kirby e o quanto que as influências é, é, saiu dos Estados Unidos, né? o quanto que, que essa influência foi para outros países, influenciou outros países. E, 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 mas tudo isso com, com o, o, o burilar de uma, de uma habilidade, de uma, de uma vontade de, de contar uma história. É... E, e quando a gente fala em contar uma história, a gente lembra muito da, da, do textual, lembra muito do, do, do discurso, mas, mas de contar uma história visualmente. Porque um, com relação à história em quadrinhos, a gente... A gente é, é, demorou muito para se perceber Que quando a gente fala em só em quadrinhos A gente não está falando só de história A gente não está falando só de imagem A gente está falando de uma coisa ali Que é uma, uma, um, um, um narrar gráfico E que o, o Jack Kibbe, ele, ele desenvolve esse narrar gráfico né? Essa, Ele desenvolve uma escola Desse narrar gráfico E que vai sendo construída a partir de várias é, é, Várias experiências Que ele teve do se for pegar Lá no começo com o Joe Sino, Ele... ele tem, tem um início que já já se destaca do material do, do, do Golden Age é, você pega os Young Romance, né, os quadrinhos de, de romances que ele fez na Carlton Comics eu lembro que está na Carlton que ele já vai que que é isso é, é bastante engraçado porque é, é, a gente sempre pensa na energia do Jack Kirby e quando a gente vai para esses Young Romances a gente vê uma outra vibe do Jack Kirby que ainda está lá ainda, ainda é vivo né ainda, ainda é vibrante mas que tem um lado é, emocional, emotivo, é, e que, que para mim, isso meio que se amarra, e que, vai, e, que, e que ele amarra tudo isso, por exemplo, no Quarto Mundo, no material que ele vai fazer a partir dos anos 70, né, a partir do momento que ele já fala, velho, eu já sou uma estrela, no sentido de que, não que ele tenha sido uma estrela, porque eu acho que nunca se sentiu de forma, dessa maneira, mas chega um momento que ele já se entende como ele é, e que ele fala, velho, eu quero fazer isso e aí você pega... No quarto mundo você tem momentos assim de, de, de emoção muito forte. Né? É, é, Miracle, é, é, Mr. Miracle, né? o Sr. Milagre, por exemplo. O Orion. Sabe? E aí você vê que aquilo é uma soma de uma habilidade que foi se construindo e foi se, se sendo elaborada. E que o, 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 o Kirby chegou nesse sentido de maestro. Né? De uma pessoa que, que ele... É, não só no sentido de mestre, mas no sentido que ele organiza uma composição de uma narrativa gráfica, visual, com uma habilidade e uma identidade é, é insuperável. Assim. Então, acho que, que, que essa é a minha palavra.
0: Legal demais aí, Lima. É, eu tô com o Vidigal, né? a palavra a minha é a, a que o Vidigal escolheu é a, é a mesma minha. O assim, que é energia. É potência, né? É a força da natureza, é uma coisa inacreditável, assim. né? todo quadrinho dele vibra, né, cara? é isso aí que o Dival falou, parece que quer saltar, tem essa aspiração de algo que, né? pular para fora da página, né? e de ter muita tensão, né? muita vibração, tem muita energia, né? É assim. a mão esquenta quando você está segurando o gibe, né? você começa a suar né, de ver aquilo, é uma coisa inacreditável assim, para mim. Né? Então, para mim, essa ideia da energia é, 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 é um fator de potência, é né, um fator definidor né, também aí do Kirby. Mas eu achei muito interessante assim, essa coisa, né, da, da coisa da, que, o, que o Marcão falou, né, de ser a coisa majestosa ou... Né, assombrosa, né, que causa assombro, né, que, né, assim, é como se não houvesse muito espaço para trivialidade, né, isso é, isso, é, isso é uma característica que, né, é, atravessa a obra do Kirby, mas tem essas questões aí que o, que o Lima pontuou aí, que eu acho que são bem legais, né, que tem a carreira dele, né. Assim, é impressionante, por exemplo, eu acho, né? Assim, quando, eu, quando você olha, vamos supor, né, quando ele está lá criando o Capitão América, aquelas edições Na né, década de 40, ali, do começando da década de 40, quando ele cria o Capitão América, o Kirby já é um, um artista fabuloso ali. Né, assim, já é um cara, já é vibrante, ele já destoa do que é feito no, tipo, no comic book da época. Né, assim, já, já, já tem um, um, uma, essa força interna dos quadros Essa força narrativa A força da imagem Da transição entre os quadros né? E essa coisa da narrativa Que, que o Lima pontuou Também acho, né, concordo né, Em gênero, número e grau né, assim. e Uma coisa que, que, que eu acho muito interessante Para a gente pensar é, é, Sobre o Jack Kirby Que é, que é assim ele é uma espécie, ele inventa uma gramática né, para o quadrinho norte-americano. Exatamente, né? é exatamente. Ele inventa uma gramática assim. E aí o que é mais interessante é assim, que a grande maioria da produção do quadrinho norte americano do quadrinho norte-americano, se vale dessa gramática é, é, criada pelo pelo Kirby, mas ao mesmo tempo, né, assim, ele nos parece com nada, né? ao mesmo tempo ele não se parece com absolutamente nada, não tem nada que se assemelhe ao Jack Kirby, não tem nada que se assemelhe ao Jack Kirby, ou seja, os caras vão todos ali na cola dele, né? principalmente depois da Marvel, mas nenhum daqueles autores parece o Jack Kirby, então se você vai olhar, por exemplo, o né? é... John Buscema, um grande mestre do desenho, legal, classudo, elegante, domínio de anatomia, etc, etc, né? as histórias é que quando o John Buscema vai, entra na Marvel e vai desenhar, o, o, o Stan Lee fala, ó, oh, cara, não é desse jeito que desenha uma história de super-herói, assim. tá tudo errado aí o que você fez, vamos aqui, ó, é, de, é desse jeito aqui, né, e, sei lá, não sei se eu estou viajando aqui, mas eu já vi entrevistas assim, em que né, o John Buscema vai falar disso. Não, então foi o Jack Kirby que meio que me arrumou meu emprego aqui, né? Eu continuei trabalhando porque eu entendi qual que era a lógica daquilo. É, e isso serve para vários autores assim, né? Assim, que você vê que os caras, por exemplo, um cara igual, sei lá, o John Byrne, né? Ele bebe direto na fonte do Kirby, o Walt Simonson vai beber aí na fonte do Jack Kirby, sei lá. Mais recente, Mike Mignola vai beber na fonte do Kirby, mas ninguém se parece com o Kirby, né? Então, essa coisa única para mim é, do Kirby, essa energia muito própria e particular, eu acho que é algo muito interessante, assim, da gente, da gente pensar, algo muito único mesmo, né? Então, também essa é uma, outra, é uma outra palavra, né? Essa coisa de ser único, de ser original, né? em vários sentidos, né? Está na origem desse gênero de quadrinho que a gente vê, né? Isso, essa característica do, do Jack Kirby, da influência dessa gramática que ele estabeleceu para o quadrinho mainstream norte-americano, ela acabou, como Lima disse, se desdobrando em muitas direções, né? Então, por exemplo, você, você vê ex do, do, do Kirby na Europa, né? Por exemplo, aquele o José Ladrão, que é mexicano e tal, né? Já fez esse quadrinho de super-herói também. Mas ele carrega uma influência muito presente ali do Jack Kirby. Você tem... É, é, no underground norte-americano, por exemplo, você tem um cara como Gary Panther, né, que é outra... ...que é um devoto de Jack Kirby, um devoto. Assim, né? Você vê que ele é mula e os O Zimbres, né, que é outra história. Então, eu lembro assim, que quando a gente estava fazendo... O música para antropomorfos tinha um capítulo, que é um, tem um capítulo que os índios assim: não, esse aqui é o capítulo do Jack Kirby. Né, que é só, só, só máquinas, né, uma, é, uma cena de guerra, assim, e tal, né, são máquinas, e aquele, Ou seja, a, a influência dele ultrapassa muito né, o, que, o que ele. Essa, essa matriz dele ali de, de, de quadrinho mainstream norte-americano. E aí eu queria fazer uma pergunta mais pessoal e afetiva, assim. Vocês sempre gostaram do Kirby? Ou vocês também, é, ou, ou alguns de vocês aí, né, achavam o desenho dele, quando vocês eram crianças, assim, achavam o desenho dele meio esquisito.
3: Cara, não me engano, eu acho que saía. Era o quê? Superventuras Marvel? Era essa TV que saía? Os Eternos? Super é. Marvel. Pois é, cara, eu odiava, bicho. Eu odiava. Eu era um, um, um moleque feliz, um super herói. Cara, eu pulava assim, sabe? Assim, eu achava feio, eu achava antiquado. Até que um belo dia eu eu vi a luz, cara, e me rendia ali, aqueles designs de personagens maravilhosos assim, né? Cara, pode ser um meio um celestial assim, pô, Até dar medo, né, cara assim, é, é muito poderoso, né, cara assim? São imagens assim é, tão marcantes, né, cara assim que até tudo que o, que o Kirby fez, assim, em geral, ele fica, né, assim, lá, inumanos, é, eternos. Pô, o cara foi para DC, numa, numa breve passagem pela DC, ele deixou coisas marcantes né, cara, assim, o, o grande hilão do universo DC é o Darkseid, né, assim. Um cara, assim, que ele... Realmente, essa coisa do, do legado dele é, é muito grande, assim, um cara muito, muito, muito inventivo, e criava imagens muito, muito fortes nessa. Né? A
0: DC, cara, tirando o Super-Homem, a Mulher Maravilha, e o Batman, o que é que ele não criou aí? Alguém, por favor, me esclareça. Aí. <risos> Brincadeira aí. Me diga, o que você ia falar aí, cara?
2: Cara, ia falar que foi o seguinte: pô, é muito massa que a minha amizade com, com o livro há muito tempo. E aí, velho, tem uma vez que eu cheguei, Lima, vem cá, velho, essa parada é muito foda, mas essas minas desse cara aqui parecem umas tia minhas lá do Maranhão, velho. Aí o bicho, aí o Lima falou, não, pô, isso é o é que ele, Mas ele dizia, as mulheres tudo assim, parece que as mulheres têm a cara tudo de umas tia minhas mais bruta lá e tal. E, e aí, cabe fiquei, cabelão cara, com cara, laque, né? Isso, e aquele, e aquele é coisa a da poder, boca bronta, com bobs, bobs. Isso, é, bobs, e aí o... né? vai pra luta, arranca o Bob. Vai vai. É aquele assim, cabelão armado. É, armada, o caramba. a mãe mesmo, que tem uma época da vida que ela usou o cabelo da, da mulher de aquilo, a Susan Storm, <risos> Igualzinho, velho. Malzinho, acho que tem foto. Mas isso aí me fascinou por, uma, por uma, um campo afetivo que você falou, que pareceu uma coisa próxima, né? Tem, uma, tem uns traços do que às vezes, quando ele o Lima faz assim, tem um meio tipo, meu Brasil, assim... Mas as mulheres, os caras, eu, as mulheres sempre me chamaram a atenção. Eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem. Chegando pro Lima, o Lima, não, pô, isso é o dia que... É olha só como é que ele trabalha, assim. Olha que louco, caralho, que louco. aí. Eu lembro de um surfista que o Lima me mostrou, assim, um surfista ah, gritando, assim, aquela coisa maravilhosa, assim. né, muito foda. Aí eu fiquei muito empolgado. Aí tudo que eu via... Eu falava, ó oh, Lima, peguei, peguei mais um lá do, do Jack Jackie velho, e tal, e naquela época dos formatinhos era muito doido, velho, que você ficava meio louco, assim, você a banca lá caçando, porra, tem um aqui, de Jackie então... E é muito foda, e depois, depois é... Aí foi como o Marcos falou, né, depois você começa a sistematizar, assim, que não são muitos personagens, mas quem tá desenhando, que é, que é uma gama de autoria que muitas vezes a gente não, não, não entra num, num plano... Eu acho que, às vezes, eu falo muito pela geração de 80, né? Que até, entrevistando, entrevistando um grande amigo meu, Boiano, ele fala né que, porra, tu pega os desenhistas tá lá sinistros, com os desenhos fuleiros, a galera compra. Mas o contrário, a galera não compra. Então, tem sempre que ter os da Power. E, realmente, a gente vem de uma geração dos anos 80 que tem muito argumentista bom, e os desenhos, às vezes, não eram tanto. Mas você pega um dia aqui você tem... Certeza que não precisa ler nada, que é bom demais aquilo ali. Aquilo é olhar assim, em outra magnitude. assim Essa é a lembrança que eu tenho. Você, Helena. É,
0: eu, eu, algum eu, momento eu... que estranhou? Houve estranhamento?
1: Eu não. Sim, eu não, eu não, eu não, eu não gostava de Jack Kirby no começo. Eu nem sabia que era o Jack Kirby que, que eu não gostava. Assim. Eu só achava datado, achava. É feio assim, que eu era uma criança dos anos 80, para mim os meus heróis eram, eram John Byrne e George Pérez, né? Então, tudo arredondinho, é, tudo acabadinho. Só que eu fui começando a perceber que 90% do John Byrne era estava no Kirby. Depois eu fui ver que 80% do George Pérez estava no Kirby. Aí depois eu fui vendo que, que tantos por cento de Kirby tinha em todos os desenhistas que eu curtia. E que, somado a isso, vinha o fato de que ele estava por trás da coisa toda, né? ele estava por trás das criações todas, assim, é, é, visualmente, é, é, intelectualmente, no sentido de, de, da criação. O Stanley deu voz a muita coisa, mas a gente sabe que, que muita coisa veio da cabeça do próprio Kib. E, 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 e para mim teve um impacto muito importante. Foram umas edições que saíram no Brasil que eram de Portugal Incrível! e que eram bem lixosas, assim você olhava para elas, elas tinham uma borda amarela e a reprodução da capa era dentro, ela não era tipo a capa inteira, sabe? E aí saiu torça, eram os três números, homem aranha eram seis números e aí eu peguei aqui uma banca e eu olhei com aquele papel que era um papel velho com revista em quadrinho, tinha que ser no um formato americano, com as cores originais, gringas. E aquilo ali explodiu na minha cabeça Cara, as páginas do Thor Que agora eu não lembro se era o Joe Sinner que, que artifinalizava Ou se era o, o Frank Jacó, eu não tô na, tô na dúvida agora Mas as páginas do Thor Eu olhava para aquilo e falava Cara, esse cara é demais Esse cara é demais é, 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 E aí as coisas foram se desconstruindo E eu fui vendo que, que ele era Uma espécie de cola que grudava A coisa toda, né e aí eu vi com outros olhos tanto que eu tinha essas revistas de Portugal guardadas até hoje que eu acho que uma das melhores impressões que saíram apesar de ser bem lixosa é uma das melhores versões da, da publicação do Kibic no Brasil assim então foi nesse momento que a coisa meio que, que se abriu os olhos né mas eu no começo eu não curtia até porque eu gostava muito de Super Amigos por exemplo que que sabe descer essa coisa mais redondinha assim e, e, e a diferença quando você vê um desenho do do e você não tem uma maturidade para saber né, como que a parada é produzida, né, a, a, acaba, né, o, o jovem o jovenzinho acaba é, não entendendo a coisa. Né? Mas a grande vantagem de o jovem ser... Jovem é uma coisa que tem que acabar. Né? Jo... E ainda bem que jovem acaba. <risos> e, 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 e o que é interessante...
0: Mais nojenta do que jovem.
1: <risos> E o que é interessante é que, é que é, 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 a gente, quando compra quadrinhos e é colecionador doente, a gente compra de tudo. Quando a gente é moleque, a gente compra de tudo. Né? Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer essas coisas. Né? Mesmo a Abril sendo uma editora... É. Pelas fuleiragens que ela fazia, ela sempre republicava ali um, né? Num Heróis da TV tinha um, um Thor republicado, tinha um Quarteto Fantástico republicado. Então sempre retornava o Kirby, né? O Kirby sempre aparecia, você assim, não ficava isolado dele. Né? Então isso foi, Contos foi importante para você. Pontos de Asgard. Nossa, excelente, assim. É coisa muito, muito boa. Você, Márcio. Tem essa coisa assim, né, de um
0: estranhamento que o, o, o Jack Kirby provocava, ou provocou na nossa geração, assim, né? Quem estava lendo o quadrinho ali nos anos 80, ou até ali no final dos anos 70, né? mas principalmente ali na primeira metade dos anos 80, as referências eram outras, né? E havia essa, essa perspectiva assim, de que o, o Kirby era meio, digamos ultrapassava, em certo sentido. né? Isso era algo... Né? E que, na verdade, era uma espécie de uma exigência assim, né? para a gente entender o que estava que acontecendo ali naquelas páginas. Né? É... A minha relação com o Kirby ela, ela é, ela é dúvida. Assim. Eu tenho uma lembrança assim, de um gibi na banca, de uma época assim, que eu ia na banca, todo dia era criança, eu tinha ali por volta de 4, 5 anos de idade, e eu lembro de um gibi ainda da Block, que tinha um Thor e um Galactus na capa. E, e aquela imagem ficou gravada assim, na minha retina. E tempos depois eu fui saber que era Jack Kirby. Aquela imagem era muito poderosa. Assim. É, aí, tempos depois, né, era isso. Assim, né, os os bambambans ali do começo dos anos 80 era gente como, sei lá, se a gente era o John Byrne, o Neil Adams, é, o próprio John Buscema, é, do George Pérez eu nunca achei grande coisa mas mas também tava nesse âmbito geral né assim desses caras que tinham que eles na verdade Frank Miller é, esses caras tinham um desenho que era meio que formatado ali a partir do Jack Kirby a maioria deles é, e era aquilo que a gente entendia como contemporâneo né e aí se olhava o Jack Kirby era uma esquisitice Assim né cara mas, por exemplo, quando os Eternos começaram a sair no, no, lá em Super Aventuras Marvel, né? Eu acompanhei aquilo e fiquei tristíssimo, assim, né, cara? Quando eles interromperam, sem assim, mais nem menos aquilo, assim, né? E, naquela altura, eu já estava entendendo o que, que era o trabalho do, do, do Kirby, assim, na dimensão dele, né? É, o Lima resgatou aí, tinha sempre essas histórias soltas, né? em que, pô, né, contos de Azers, né? Eu adorava aquilo, né? Era um desenho completamente diferente, com umas figuras, né? Que era um acontecimento, assim, por exemplo, parece que tem um papo, assim, que o, o, o Jack Kirby nunca desenhou o Odin do mesmo jeito. Né? Lá no Thor. Assim, você não vai ver ele duas vezes com a mesma roupa, com a mesma barba e tal, uma coisa absurda. E sempre quando aparecia o Odin, a chegada dele era Quase sempre numa splash page que explodia. Às vezes, assim, o que é isso que está acontecendo aqui, né, cara? Eu me lembro de outras coisas de ler, que, por exemplo, aquela saga lá do Ragnarok lá, os caras tentando embanhar a espada lá, aqueles monstros malucos, né? isso é uma coisa, né? E, e, e logo eu comecei a sacar que o Kevin era o cara, né, bicho? Ele é o cara que. É que tinha essa essa característica muito muito peculiar né e, e tinha isso né de, de um tipo de energia né? essa coisa de uma época que né? quadrinho infantil infantil era feito para criança né não era feito para para gente né então, é... ler o Kirby para mim hoje é algo né assim remota muita coisa mas aponta para o futuro também né que é que é... Que é algo que acho é muito interessante ser dito assim, né? A gente tá falando disso. Essa primeira impressão que, na maioria dos casos, o Kirby causava estranhamento naquele, nos moleques que estavam ali no gibi, né? O cara achava que era, que era muito mais legal Kate Pollard, Rick Buckler, né? Os caras assim, absolutamente genéricos, né? É, é, enquanto o Kirby estava ali dando um show de originalidade e tal. Mas teve mesmo esse período, por exemplo, né, que o Kirby, nessa época ali, principalmente nos anos 80, ele foi considerado meio que uma carta fora do baralho, em certa medida, como um autor é, é, já meio, digamos, vamos dizer assim, ultrapassado. Né? É, eu tenho alguns, alguns referenciais disso. Por exemplo, um era que você não vai ver por muito tempo, assim na heavy metal, por exemplo, na revista, né? Heavy Metal, que tinha uma espécie da vanguarda do quadrinho norte-americano e europeu publicado nos Estados Unidos eles, não, eles, eles sempre falavam mal do Jack Kirby né? a Heavy Metal, as edições ali dos anos 80 por exemplo, elas tinham muito texto muita falando de, de, de quadrinistas, essa coisa informativa e os caras né, é, demoraram muito a se render ao Jack Kirby né? como, como ele como sinônimo dessa coisa, um quadrinho, né, desse quadrinho mainstream que precisava ser superado logo né e o máximo que eles abriram exceção por exemplo era para caras como sei lá Walt Simonson, o Sim próprio Frank Miller e tal Howard Shake né caras que também publicavam na Red Metal né? é, agora o que eu acho muito é, é, peculiar é, é disso né de como o trabalho do, do Jack Kirby ele se atualiza né ele vai ganhando camadas e novas camadas e mais camadas com o tempo né a ponto de hoje é assim, a gente não tem mais essa ideia de que de um Kirby ultrapassado em lugar nenhum mais, né? E isso assim acontece principalmente eu acho assim depois que ele morre e começa um estudo muito profundo e sério sobre a obra dele, sobre o impacto dele. Eu acho que o Kirby é o autor de quadrinho mais estudado do mundo, né? Aquela editora tem uma editora lá nos Estados Unidos, aquela Tomorrow's né, que lança aquele Jack Kirby Collector que já está em número sei lá qual 80 não sei qual é são dossiês gigantescos cara são livros teóricos chamando gente de tudo quanto é área para discutir o Kirby né então existe uma, uma é, é, quer dizer com o passar do tempo né o Kirby foi foi sendo redescoberto e problematizado e discutido de um jeito que, que atualiza então por exemplo se eu gostava do Jack Kirby na época que eu li os Eternos lá é, 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 digamos lá em Superaventuras Marvel, ainda nos anos 80, mas hoje, quando eu reli os Eternos, eu acho aquilo cara, uma coisa inacreditável, né? Eu acho aquilo inacreditável. Eu me lembro também, assim, é, eu correndo atrás dos Gibis da Abril da DC, que tinha as histórias do, Decker, do Jack Kirby do quarto mundo. Eles publicaram pouca coisa. O que tinha a história do Demon lá, do, do Etrigan, né? Eu ia atrás desses Gibis, esses eram os que eu guardava para mim, né? É, porque, para mim, aquilo era muito potente, muito interessante. Então, o Jack tem uma tem essa característica de, de, de... Vamos chamar assim, né, da, da, da grande arte, sei lá, ou, ou algo assim, é tipo um Picasso. O miserável é um gênio! A gente está falando de um cara dessa dimensão, de um cara que só se atualiza, né? Assim, a compreensão que se tem do Picasso, a obra dele cresce junto com o tempo. A obra dele cresce junto com o tempo, sabe? Você vai ver um Pablo Picasso agora um, é, é, é maior do que quando ele fez E com o Kirby é maior do que quando ele fez A coisa vai crescendo junto Você vê o tanto que o cara tem uma expressão poderosa De certa forma, temporal né? Que não é possível ser encapsulada né?
1: eu, ia, eu ia comentar exatamente isso Porque assim, se, dentro disso que a gente chama de arte Essa arte que as pessoas estudam na galeria você tem você tem o esforço do artista de fazer uma pesquisa estética né o o, 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 o Picasso ele começou com a pintura dele é, é, de certa forma convencional acadêmica e aí ele foi né, pesquisando é, de que maneira ele pode criar novas visualidades né novas maneiras de você enxergar o mundo que era a intenção é, é, a, a intenção artística sacou mas muita gente se engana achando que esse tipo de pesquisa e esse tipo de, de preocupação com a visualidade do mundo só pode vir das grandes artes, só pode vir da, do, do artista, é, 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 o artista maior... né?
0: Meu irmão, olha que obra de arte, meu irmão, esse desenho aqui, essa capa. Nossa, tu falou
3: obra de arte,
0: eu achei que você ia falar do Picasso. Antes de falar uma blasfêmia dessa, meu irmão, tu sabe quem é Kirby, rapaz? Tu sabe quem é Kirby? Não sabe? Então entra lá, raiolaser.net, e aprende a de falar essas besteiras aí, cara. Pelo amor de Deus.
1: Aqui, meu, Jack, pra mim, assim, adiantando um pouco a conversa, no meu caso, é porque você tocou nesse assunto, e é um assunto que pra mim é, é o... É, é o que define, no meu sentido. É como que uma pessoa operária, uma pessoa que, que não é só operária no sentido de estar de de tá trabalhando, fazendo quadrinhos, mas uma pessoa que, que é, é, construiu né, a, uma indústria do quadrinhos, como que essa, que, que essa pessoa ela tem uma pesquisa estética dela que é, está que ligada ao trabalho, à forma do trabalho, do quadrinho, ao nanquim, que está ligado a um tipo de lápis específico para uma finalidade gráfica né? e consegue chegar numa estética particular, única e que e só vai se desenvolvendo. Só vai se desenvolvendo. Né? Até o momento da morte dele, ele, ele vai trabalhar com cores diferentes, ele vai trabalhar com, com, com é, é, aumentar a liberdade dele criativa, ampliar isso de uma maneira é, 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 fantástica, sim, né? E, e, e como, velho? Trabalhando, né? A gente sabe, por exemplo, quem trabalha com quadrinhos sabe que você fazer, desenhar todos os dias, você vai é, é, achando o seu traço, né? Você começa de uma forma, mas com desenvolver, se você desenhar cinco revistas mensais, por exemplo, seu quadrinho, seu traço já vai estar diferente, porque você já vai estar descobrindo o que funciona, o que não funciona, e automaticamente você desenvolve. E o Kirby ele fez isso a vida dele inteira, né? no sentido de, 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 de construir uma linguagem visual dele. Né? A gente tem elementos visuais dos quadrinhos que ele criou e que tem o nome dele. O Kirby Dots, que são essas bolinhas, ele criou. Né? Essas soluções gráficas para fazer o que ele faz, né? ele desenvolve a partir do tempo. Só que chega uma hora... Que essa criação dele, essa linguagem visual dele, extrapola o quadrinho. Né? Extrapola o quadrinho, passa, vai para o mundo. Né? A gente pensa assim, mesmo nos anos 80, quando a gente pensava que, que existia, né, que existia esse, esse movimento, até de certa forma, da indústria de, de, de fazer o de aqui ser é, é, né, ultrapassado, né? mesmo quem, quem vivia nos anos 80 sabia reconhecer um desenho de aquilo. Né? Mesmo que não gostasse, sabia reconhecer um desenho de aquilo. Porque era uma linguagem muito específica de, com, de como você tratar o seu lápis de como você é, 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 preparar né, o seu trabalho para ser, pra ser é, 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 Recebeu um o Nanquim, e aí a gente entra na outra questão, que são né, os artes do KIB, que aí já é também uma outra, uma outra área para a gente falar. E, 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 e isso que ele faz não é na academia. Isso que ele faz não é uma pesquisa formal, estética. Isso que ele faz é dele. Então, são poucas as pessoas é, operárias, né, no sentido, que, que, que têm essa preocupação de uma maneira orgânica que é o caso do Kirby, né? O Kirby ele tem uma, 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 é, é, primeiro que ele é um quadrinista, né? Quando, quando o, o Joe, Sinoj, Joe Sinoj, não, quando o, o, o Joe Simon, né? Ele fica puto ali com, com, com a indústria, fala não, não quero mais trabalhar com quadrinhos, a gente só toma calote e aí ele sai, vai trabalhar na, na, acho que na Publicidade, né? O que ele continua, ele vai transitando entre editora e editora, porque é isso que ele faz. Eu faço quadrinha, é isso que eu faço. Que não impede de fazer milhões de coisas, né? fez desenho animado, fez é, layout para filme, fez brinquedo, fez 10 milhões de coisas. É um cara que tinha uma criatividade e, e, assim, sem limites, né? É, mas a onda dele era história em quadrinhos. Assim, era, era um, 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 Quando a gente faz essa comparação do Picasso, é interessante porque a gente tem esse, essa ponte com a arte, mas dentro disso que a gente chama de história em quadrinhos, que é também arte, e que é comércio, e que é um monte de coisa, mas dentro dessa linguagem história em quadrinhos, Jack Kirby é um criador de estética, um... Cara que pegou e falou velho, eu vejo o mundo assim. Olha como eu vejo o meu mundo, sacou? Eu quero mostrar esse mundo para vocês, né? E isso é uma, 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 para mim é, uma, é um diferencial enorme que pouquíssimos uh, artistas de quadrinhos chegam uh, uh, nesse nível. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
3: Mas deixa eu lançar uma, uma provocação aqui. Porque assim uma coisa que eu acho assim, meio incoerente assim, nesse mundo dos quadrinhos é o seguinte, é que é meio lugar comum as pessoas falarem mal de quadrinhos de super-herói. Né? Só que ao mesmo tempo que as pessoas falam mal, que é uma coisa menor né, no universo dos quadrinhos, a gente também tem, paralelamente a isso, um grande, é, uma grande admiração pelo Jack Kirby, que é um dos grandes é, artífices desse universo. Vocês, vocês não acham assim que, que rola uma certa é, incoerência em a gente falar mal do universo dos super-heróis, mas a gente admirar o Kirby?
2: Kirby. Eu, eu, eu queria só falar, Marcos, dentro que você está falando, eu acho que a nossa admiração no Kirby... É, eu vejo muito o seguinte, eu acho que eu, a matéria maior que ele trabalhou e foi lapidando e chegou no ápice dele ser o Kim Kibe mesmo, o, o rei Kibe dos quadrinhos, foi o quadrinho super-herói, porque aquilo era o grande mercado, porque é um cara, como o Lima falou, ele tinha outras vertentes de história, ele tinha sci-fi, tinha terror, tinha, tinha é, é, quadrinho de guerra, né, que ele trouxe as experiências dele de guerra para os quadrinhos de guerra. Né? daí ser os quadrinhos mais fantásticos, eu acho que assim, como o mercado imperante, dentro de uma indústria, e a coisa que o Márcio sempre, sempre traz, o é dentro de uma indústria, onde o que paga a, a comida dos filhos dele, que o bicho sabia fazer filho, tinha uma de filhos, quatro filhos, então assim, é, cara, dentro disso aí, o que, que, que botava comida na mesa, garantia mesmo, era, era superar, o cara era que o Lima falou também, eu acho que eu vou, 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 vou endossar isso aí, cara, ele batia no pé e falou não, mas eu sou quadrinista. eu acho que assim, se tivesse esse período sim, de outros quadrinhos terem tanto, tanto força e poder como foi, foi o quadrinho do, de super-heróis no século XX, no mercado norte-americano, eu acho que ele teria feito outras coisas, Que o negócio dele era desenhar, era desenhar tinha uma época compulsiva que ele era até Ghost Rider ride do do, do, de quadrinhos paralelos, aí, de editoras menores, sabe? Tá? Porque, ele, atualmente, ele não podia estar no outro. Então, ele desenhava e fazia uma mutreta lá. Então, o cara era assim. Quadrinho de super-herói, quadrinho de guerra, quadrinho de terror. quadrinho. Então, assim, eu acho que é polivalência. Eu concordo contigo, Max. É uma, é uma reflexão importante. E eu te digo mais, talvez, talvez, esse seja o ponto em que Crumb é muito mais acessado diretamente, porque é um cara que lida o quadrinho na contracultura, com temas muito, né? É... É, é, mulheres, drogas, é, a própria temática do período sessentista está dentro de um dos de ser um dos pontos de lança ali do, do, do da contracultura, né? Capa de James Joplin, enfim, essas coisas. E aí eu acho que aí ele ele é mais, é, o Crumb é mais acessado, como o quadrinho de super-herói tem esse estigma e, e é subestimado. Daí eu acho que que, que ser ser pesquisado e revisto agora. Eu acho que é uma questão... Esse revisionismo do tempo está tá justamente nisso. Assim. Uma reflexão minha, não sei, é os senhores, né? Sr. Lima, seu Márcio, da reflexão do Marcos. Sim, eu, 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 não, eu não vejo
0: contradição alguma. Não vejo contradição alguma, cara. Assim, é, é, pelo contrário, a gente está discutindo, é isso aqui, é isso que é o, que é o grande barato da parada. Assim. Eu acho que a gente Precisa entender alguns dados, assim, que também não é pecado gostar das coisas, né? Então, assim, por exemplo, né? o quadrinho de super-herói é uma indústria, né? É uma indústria. E, digamos, arte, você. É complicado você criar arte dentro da indústria, né? Uma indústria, ela visa atender o cliente, né? ela visa entreter em última instância, ela visa alienar. Isso é, é o papel do quadrinho de super-herói. né? Assim, é, a gente, é, existe o quadrinho de super-herói como gênero, mas como indústria, uma indústria hegemônica dos Estados Unidos. Eu acho que a nossa crítica ao quadrinho de super-herói é essa, e ao leitor né, né de super-herói, que é um, usualmente é um leitor acrítico. Aqui na Rai, não, a gente lê super-herói. Não tem nenhum de nós aqui que não leia super-herói mas eu acho que a gente lê o super-herói é, de forma crítica, né? Conseguindo estabelecer é, a diferenciação, né? Assim, eu sei, por exemplo, que o, o sei lá, o gibi dos do, Novos Titãs, do Mark Wolfman do George Pérez, né? Que é um bom exemplar do quê? que é um quadrinho de super-herói. Eu não posso comparar ele com a, com a obra do, sei lá, do Brecht, por exemplo, ou do Crumb, né? Porque eles têm aspirações diferentes, visam públicos diferentes e, e os autores têm liberdades distintas né, para produzir seu material. É outra coisa. Né? Assim, do mesmo jeito que você pega na própria Itália, a gente estava falando, sei lá, vou falar do tex. Né? O tex é o, é o tex, é né? diferente do, do que o Crepax fez ou faz, entendeu? O que o Guido Crepax fez no quadrinho italiano é uma coisa de uma natureza. Né, de uma sofisticação, de uma elaboração, o que foi feito pela editora em escala industrial e com muita, digamos, qualidade nesse sentido, né, é outra. Né? Assim, isso não desqualifica o super os super-heróis como um fenômeno cultural, e a gente precisa entender os fenômenos culturais na complexidade deles. Né? Né? Sei lá, um mundo que alguém invade o Capitólio. <risos> né? Nos Estados Unidos, Você tem um cara vestido de Capitão América, a criação do Jack Kirby, Quer dizer, é um mundo bizarro e que os próprios quadrinhos super-heróis estão presentes e a gente precisa refletir sobre isso. Né? Assim, então, eu não vejo contradição. Pelo contrário, Marcão, é, é, essa que foi a ideia assim, da gente trazer esse negócio de quadrinistas além e começar com Jack Kirby. Por isso, né? esse dado que o Lima trouxe essa coisa né, que, que, que o Vidigas comentou também, é, é, é para mim, é aí que está o X da questão. Sabe? É, o Crumb é um gênio mas o Crumb Ele nunca se sujeitou a nada Ele conseguiu né, Por uma série de fatores Se estabelecer como gênio é, Criar a obra dele Dentro desse, dentro, dentro desse espectro e tal. Você está entendendo? O cara é independente assim. Nunca obedeceu a Ele não estava preocupado Com o ganha-pão dele Nem submetia a isso Ele foi lá e criou uma obra Foi bem sucedido etc, etc. O Jack Kirby é o contrário Jack Kirby é o contrário. Então, assim, o, o que, para mim, é, é, é raro é como que um cara como Jack Kirby, que lidou como operário dentro de uma indústria careta, conservadora, é, voltada para um público infanto-juvenil, o cara conseguiu criar uma, uma obra cujo corpo, na minha concepção, é, é, se equipara a, a, a tudo entendeu por exemplo né essa para mim é a grande questão né assim é, é tipo telenovela entendeu sei lá em algum momento houve alguma telenovela que sei lá passou né um conseguiu romper a bolha de, da, da caretista do conservadorismo da indústria e criar um discurso novo mesmo cinema de Hollywood etc né é, quando a gente está lendo o gibbito super herói é como se a gente estivesse escutando, sei lá, capital inicial.
1: Carry on, carry
3: on really
0: né? e, e Quando você está lendo, um ah, lá, o Moebes, é como se você estivesse escutando o Jimi Hendrix. A gente, pô, existe uma diferença entre o Jimi Hendrix e o capital inicial. O problema, o que é mais doido é ser o Jimi Hendrix lá fazendo a, o tipo de canção lá que estava presa ali para o capital inicial, entendeu? Para aqueles mesmos elementos, etc., o cara superar isso. Que, que é é nessa, essa viagem que, eu, que, eu, que, eu, que me impressiona no, no, no Jack Kirby, sabe? É... Eu não vejo grande contradição, né? Assim. E, e o que eu acho mais interessante, se a gente for pensar melhor esse mercado de super-herói, quantos autores conseguiram isso? Que é né? isso que o Lima estava falando. Quantos autores? Dentro desse mercado de super-herói. Não vou nem falar do geral, né? Mas assim, dentro desse, desse mercado, né? Que é isso, um mercado de super-herói, quantas pessoas, quantos autores conseguiram isso? Assim, né? é, é preciso de, de um esforço. É, é, crítico por exemplo, para falar que, sei lá, que, sei lá, o Stan Lee é um grande artista. né? É, de, é, é preciso de um esforço, sim. Né? É preciso de um esforço acrítico pesado para que um quadrinista, por exemplo, igual o John Byrne, que eu, que eu gosto, eu, me interessa ler os quadrinhos, eu não acho que ele seja um grande artista. Assim, né? Ele é um entertainer, assim, sabe? É esse o jogo que o cara está disposto a jogar. E a obra dele está circunscrita naquilo. Ele não consegue transpor isso né? na minha concepção, entendeu? Assim, no jeito que eu vejo a sua. Ele não consegue, ele faz, é legal pra caramba. Quem gosta dessa linguagem vai lá e curte, se diverte, acha bacana. E, e, e ele, é, ele é legal, mas é um cara que não ultrapassa isso. E é raro dentro do universo dos super-heróis quem em algum momento né, conseguiu ultrapassar isso. Talvez o Alan Moore, talvez... Né, sei lá, o Frank Miller em algum momento, não mais né, esses caras que desestabilizam que dentro de uma lógica muito né, precária e cheia de limites, conseguem ultrapassar e criar uma, uma essa, essa coisa disruptiva dentro do, daquele ambiente, então é, é, essa é a minha Sim. consideração sobre essa parada aí, diga lá Limão é,
1: é, é, essa é a, questão. a questão não é o super-herói em si a questão é Está dentro de uma indústria, seja ela qual for. assim, Vou fazer um, um cirismo. Eu lembro muito o Vila sempre Trabalhei, fiz o mestrado e doutorado tendo ele como... É, meio, assim, Tem uma coisa dele Que fala sobre, sobre essas, essas grandes indústrias Como, como esses mecanismos assim, Essas máquinas escuras Que você não vê o que tem lá dentro E aí é, é nesse, nesse espaço Que você não vê que acontecem as maiores barbaridades E aí existe uma uma, uma uma pessoa Que é um funcionário da indústria Um funcionário desse mecanismo Que de dentro né, Ele cria né, a partir do momento que, de dentro, ele entende a máquina, ele, ele vê... Para ele, a máquina não é escura. Para ele, a máquina... Ele entende todas as roldanas do negócio. E, de dentro, ele, ele acha o espaço dele para criar, para... No caso, como você fala para brincar com a máquina né, e, e, e criar é, respostas né, que a máquina não está esperando. Né? E o que ele, para mim, é, é isso de uma maneira exemplar. Assim. Se a gente for pegar, por exemplo, o Quarto Mundo... Cara... Quarto Mundo é uma coisa que, que você tem que ler. assim. Eu acho que se, se Quarto Mundo fosse lido por boa parte da população brasileira, a gente teria uma compreensão muito maior da situação de, de, de nazifascismo que a gente vive hoje em dia com o governo que a gente tem. Porque tudo, pontualmente, assim, é, é, que você encontra... É, é, na, nas políticas brasileiras hoje em dia e que estiveram presentes na política nazista da Alemanha, por exemplo, porque o, 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 o Kirch, ele vem né, de uma família de imigrantes fugindo da guerra. Né? Tudo isso ele coloca. O Quarto Mundo ele é, ele é uma, uma, uma carta enorme, uma obra enorme falando sobre a liberdade das pessoas, sobre, sobre como, como a equação de vida, né, que é a coisa que, aquilo que o que o dark side procura é a subjugação da vontade e não, e não é a subjugação da vontade porque o dark side é ou porque o o, o, a, o, o dark side é do mal simplesmente é a subjugação da vontade porque na concepção do dark side e dos seus asseclas, né, estar vivo é ruim porque você, você tem escolha é igual a ter uma vida ruim, porque a escolha faz com que você tome escolhas ruins. E aí você sofre. Então, para acabar o sofrimento, é só acabar a liberdade. Né? Esse é o discurso básico que a gente encontra no, no, no fascismo. Esse é o discurso básico que a gente tem do, do, do Bolsonaro hoje em dia. Né? É, é, eu escolho a vida para vocês, vocês. vão sofrer menos se deixar as coisas na minha mão. E se você não gostar, toma tiro. Né? E, e, e o quarto mundo é isso, assim. É, colocado de uma maneira... É, essa, essa edição que saiu publicada no Brasil, ela corresponde às edições ônibus é, americanas. Né? As, ônibus, as ônibus americanas elas publicam as revistas na ordem de lançamento. Quando eu li originalmente o, as edições de Akirb, eu li encadernadas de títulos, né? encadernada do Forever People, encadernada do Óleo, encadernada do Mr. Miracle, mas ler na ordem da publicação a coisa toda ela vira uma uma ela toma uma dimensão como se fosse uma história só né? uma história só com múltiplos personagens com múltiplos plots, assim e que todos convergem para isso né todos convergem para essa essa é, glorificação da liberdade né a glorificação de, de de não essa liberdade americana é liberdade é, da, essa liberdade americana que a gente sabe que não tem muito de liberdade, mas a liberdade da, do indivíduo de, de seguir a própria vida, né, de, de ter a vida e não ter a antivida né? É, é, e, e é, um, e é uma, um resultado. Imagina um cara que saiu da Marvel, que, que trabalhou pra caramba, criou a parada, cheio de frustração e vai se frustrar novamente na décima, né? porque o Jack Kirby, a frustração vai atrás dele. É, e, e, e tem toda essa ideia de um mundo montado, né, de uma, de uma na, grande narrativa, e essa grande narrativa ela tem uma intenção. Né? Quando a gente fala aqui de autor, né, a gente está falando do John Barr, está falando. Esses caras são, são, são funcionários. Assim, eles escrevem e são bons aquilo que eles se propõem a fazer, mas eles não tem uma intenção que você encontra onde é que ele uma intenção, e não é uma intenção que você vai falar assim, que o aqui era revolucionário não, uma intenção que era própria dele assim, própria da, daquilo que ele queria fazer da maneira como ele enxergava o papel do quadrinho dele era só um entretenimento né
2: concordo e discordo mas discordo concordando
1: é, se a gente for pegar, eu tenho essas, essas revistas todas super marcadas aqui é, mas tem um, um capítulo do Forever People, né? quando o Forever People vai encontrar com, com, com o G, G. Gordon Godfrey, né? que é o porta-voz da política do, do, de Apocalipse. Né? E aí você tem cara, é, falas assim, é, 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 que são ipsilíteras praticamente o que a gente escuta hoje em dia. Né? Tipo, a, 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 aqui, ó, olha, olha, essa, olha essa fala aqui. Né? É o Godfrey falando aqui, fazendo uma propaganda do. do, do do Dark Side, aqui para a galera, aí ele fala, sim, é, um, é uma dádiva para nós, amigos, a, a caçada cósmica está aberta, né está está aberta, é, é, o direito de apontar uma arma, o direito de apontar um bedo, está liberado, sacou? Isso é o Gordon Godfrey falando, e a gente contra isso, se abrir qualquer jornal, a gente vai ver isso. Né? Então, é, 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 esse é o plus, né? esse é o é o a mais esse essa é autoralidade né? dentro da máquina assim, ele cavou o espaço dele para falar sobre isso para falar sobre 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 o, sobre o espaço sobre a experiência da vida dele do Jack que como jovem crescendo ali na nos slams lá de Nova York e chega no, no, para chegar no, nesses momentos assim né? no momento que, que que ele viu o quadrinho como uma possibilidade é, não, não é, Revolucionária de uma intenção revolucionária, mas de um espaço que você pode usar, um espaço que você pode é, 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 colocar a sua intenção ali e, e, e criar o seu espaço, né?
2: Eu eu, eu só tenho a acrescentar nessa reflexão aí, lembrando, Ouvindo o, o, o a, na provocação do Marcos, refletindo que o, 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 o Lima falou e o Márcio. E cara, eu lembro uma das melhores crias de Jack assim, que, que aí sim é tipo o Hendrix que o Márcio tá falando, que é o Steranko, né, velho? Sterankão é tipo... Cara... Outro lugar, assim. que era devoto de Kiwi. Quando conheceu o Kiwi, também já foi... Foi, né, dando mil homenagens, tal. Falando que era um quadrinho que pulsava muito pra ele, assim, tal. Que dava um lugar pra ele. Eu acho muito foda isso também. Quer dizer, são, que... são coisas que acontecem na indústria, né? O
0: que é um caso bem particular também, né? O que é um caso muito particular, assim. Porque... É, aí, olha só, essa, essa lembrança do, do Vidigas eu acho que foi muito apropriada, assim. É, porque, por exemplo, quando o Estelang vai começar ali a fazer as primeiras histórias, ele bem novo na Marvel, ele começa meio que decalcando o Kirby. É a mesma coisa. O Stan Lee chega e fala: ó, é isso aqui que você tem que fazer, tá ligado? Presta atenção, vai aí. Ele começa decalcando ali e depois ele se liberta e vira tudo do avesso porque o Steranko também era uma espécie de uma alma indomada, um artista de grande gabarito. Agora, e é, eu amo o Jim Steranko. Assim, né? Agora, o Steranko é, ele é um baita revolucionário, mas ele fez meia dúzia de história. Ele fez meia dúzia de história. O, meia dúzia mesmo, né? assim, é, é pouca coisa. Né? Assim, eu acho que ele não, 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 não fez 100 gibis. Né? como que book assim, não chegou a fazer essa quantidade entendeu assim então é muito diferente assim, você olhar para um artista igual ao Strang, que fez aquele tanto de coisa deixou a marca dele ali e saiu de campo entendeu né para fazer outras tantas coisas e tal né assim de um cara igual ao Kirby que ficou sei lá cinco décadas não sei quantas né mais sei lá cinco seis décadas trabalhando com, com um quadrinho assim sem nunca Baixar a qualidade em, 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 em um determinado aspecto sem, sem, sem jamais amolecer o pau, né, cara? É? Assim, é diferente Isso é muito impressionante, assim Você olhar para um cara, assim, que ficou... Né? Porque o quadrinho, isso que o, o Lima tava falando assim, O quadrinho é uma coisa, cara, é um trampo De pedreiro, assim, é uma coisa louca né? Assim, o quadrinho é... Eu digo que é quase... São duas etapas antes do canavial, né? Seu cara ser quadrinista é duas etapas antes do canavial. A última etapa antes do canavial é ser animador. O cara que trabalha com animação é o, é a última etapa antes de cortar cana. Velho. Então, antes tem o um animador e antes só tem o um quadrinista, entendeu? Agora eu saquei.
2: E, 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 e a real é que assim, cara. Porque Capinar os lotes, depois o
0: canadiano de... vai capir vai. É isso, cara. Então o cara ficou nessa aí, fazendo por muito tempo ao que o Sterank não fez. Né? E, 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 e você vê que é usual, né? é muito raro um quadrinista que a curva segue ascendente até o fim. Né? Os quadrinistas, eles têm. Os caras que trabalham a vida toda na indústria, eles têm um pico e depois o... o trabalho dele começa a decair, porque é tipo um jogador de futebol, ou tipo um cara que assenta azulejo, que faz asfalto, cara, é uma coisa física também, é complexo esse negócio, né? Então, assim, o Esterante tem essa característica, mas é assim, ele não passou pela prova do Kirby, será que o Esterante seria capaz também de manter um tipo de qualidade numa produção tão extensa? Né? É o que a gente estava comparando aqui A partir da, da, da ideia do Marx Da provocação do Marx é isso Quando a gente compara, por exemplo, né, o trabalho do Kirby Com o trabalho de outros artistas Que a gente curte nos quadrinhos assim, Outros quadrinhos que a gente acha legal Estamos falando aqui em termos de indústria né? E a indústria é isso né? 22 páginas por mês Hoje né? Na época o Kirby fazia 80 por mês né? Então os caras fazem 22 páginas Não é igual um cara que leva... É um álbum europeu que o cara demora três anos para fazer 46 páginas, né? É outra realidade, é outro tipo de, de comparação, né? Um gibi do Tex é um ano para o cara fazer. Né? Na Itália é isso, né? Os caras levam, em média, 11 meses, um ano, para fazer uma edição. né? Então, isso dá a dimensão do que, que é esse operariado desse quadrinho mainstream, né? E que foi onde o Kirby atuou e onde a coisa, a obra dele explode, assim, né? dentro de, de todas essas, essas limitações. Achei muito massa essa, essa recuperação aí, né, do, do, do Lima. Aí. Eu acho que a gente podia falar de, de algumas obras do Jack Kirby aí que, que, que são representativas para a galera. É, é... E é isso. Diga aí, Marcão, qual que é uma obra do Jack Kirby que.
3: Você acha bala vale que você curte pra caramba? Então, não tem uma, uma obra específica, assim mas tem um, um tema específico que eu acho que ele está muito bem, que é essa coisa dos, dos deuses. né Então, assim, eu, eu gosto particularmente do, do Thor dele, né? que eu acho que ele tem é, muita liberdade para criar, ali, pra dar uma viajada né no que ele, ele faz muito bem. É, ele mantém essa coisa da... É, majestosidade dos personagens, né? Assim, então todo mundo muito muito imponente, né? O Thor, Odin, Balder, etc. Né? Ah, os Eternos também, né? Os Eternos, eu, eu, eu gosto muito de mitologia, né? E os Eternos é nada mais são do que a, a recriação, né? Zeus, etc. Né? E é até engraçado, assim, que eu estava vendo na, agora na internet que o eles colocam é, no, no gibi dos Eternos, que na verdade foram os Eternos que inspiraram os deuses gregos, né? Assim, então, Osuras, os, a Atena, a etc. Né? E, e também, assim, claro, os, os, os novos deuses, né? Assim, é, quem leu aquele livro da, da Marvel, né? Aquele, é, História Secreta lá do, do shang Hao e. Ele falou uma coisa interessante: que o, que o Jack Kirby ele teria oferecido né, os novos de deuses para Marvel, é, que ele é, mataria todo mundo no universo do Thor, né, teria, teria o Ragnarok, que, que seria substituído pelos é, personagens dos novos deuses. né Mas ele teria se dado sempre ele levou para descer. Né. Então, eu, eu acho que aí, sabe assim, é, quando ele. Quando ele Uh, escreve e desenha deuses assim. Eu acho que ele está no seu elemento natural assim, sabe assim, eu acho que ali ele consegue dar a grandiosidade que, que esse tema é, precisa. Me diga
2: qual é. Então, é eu, eu achei muito legal isso que o Marcos falou, até endosso na 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 biografia que o Tom e né? O cioli faz do, do Jack Kirby, que é o Jack Kirby, a época a biografia do Rei dos Quadrinhos. Ele cita isso e de uma forma muito interessante. Assim, eu não li o, o do, do Marco, o, o, a sugestão do Marco de leitura aí da, da, do Marvel, mas é massa que na na quadrinização biográfica do Kirby, não autorizada. Pela família, para descer nem pela Marvel, né? Ele pega e fala bem assim: ele propõe isso abertamente para o Stanley. Fala, Stanley, é que a gente podia pegar velho, matar esses deuses antigos que eu não inventei, mas mataria eles todos para pôr os novos deuses no lugar e ao mesmo tempo vindo com essa ideia que o Lima já 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 falou do fascismo, né? E aí é muito brilhante, pô, é para frente para caramba, imagina você matar algo que já está consolidado, que tem venda de mercado, tal, pá, assim, passar o, o rodo e começar algo novo, assim. ou seja, a, o brilhantismo do Kib é, é, tão, é tão sem amarras que, velho, não vamos se prender a isso, o negócio são os novos deuses, tanto que ele não abandonou, né, a ideia quando ele foi para descer, levou com esse nome, os novos deuses, com, com, com certeza, já que já tinha um panteão dos deuses da Marvel, né, era esse contraponto, né, coexistindo no outro universo, né, que aí a gente vê que ele vai conseguir pôr dentro das revistas de Jimmy Olsen, das, enfim, publicação do Superman. Mas o que que eu acho? É, é, e, e aí tem uns eternos também que eu pensei, peguei recentemente, isso que o Max falou do Panteão dos Deuses. Mas ao mesmo tempo você vê muita influência de uma, de uma arquitetura da, da América Latina, em Maya ali, né, muito doido. Vocês já repararam? Ele bebe muito de uma leitura ali de imagens, né, tem uma pirâmide lá. É, cara, é muito, é muito fabuloso, assim, mas eu confesso que, que o, o que agora me toca mais, que eu li por último, não, não tinha lido só o Lima, fazia propaganda durante anos, mas saiu no Brasil com o Omark, o Omark fiquei maravilhado, o Omark achei tão para Frentex, é tão único, é tão, assim, particular, sabe, essa coisa de, de algo que tá para ajudar a humanidade, mas supervisionado é, pelo Estado, e aí tem questões como é, transferência de cérebro para outro corpo, é, para rejuvenescer, essa questão de, de um, um cinema que se projeta dentro da cabeça é tão sci-fi, maravilhoso, inventivo e tão particular que e é isso aí num, num outro tempo. né Aí já é, a vo, já é antes do, do Jackie voltar para a Marvel, cara... Fiquei maravilhado, achei muito é, bonecas, né? bonecas de, de prazer, né? vamos chamar assim, né? Particular, né? tal. Assim. Tem todas essas temáticas muito distópicas e muito hoje ainda repensadas de várias formas. Eu, eu fiquei maravilhado. Eu, eu, eu vou pôr aí uma obra que eu olho e, e fico feliz, é o Omar aqui hoje hoje. Assim. E eu queria só pôr um adendo, porque o Márcio pôs a longevidade do Kirby. De passar mais de 50, 60 anos no mercado, e né? o, o Lima apresentou com alguém dentro do. Que, que dá aula de cinema, né? tá dentro do cinema, Para mim, eu vejo muito Kirby, eu vejo muito Hitchcock, sabe, velho? É um cara que estava lá no mercado, autoria total, passou o cinema mudo, o Kirby começou lá atrás, começando o Capitão América, sabe? Ele inventa, inventa ali é, o herói num momento. Né, da guerra, né, muito, muito dentro da, do próximo, próximo da era de ouro, era de prata ali, e ele vai indo, 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 como Hitchcock foi, né, e, re, e reentendendo o mercado e re, reelaborando o traço, assim como Hitchcock também reviu várias propostas de cinema para estar adequado ao mercado, e não deixar o filho criador dele. Que visão é desse tamanho para mim, é o tamanho do Hitchcock, ou seja, deuses, deuses das suas respectivas mídias aí, para de falar, tá bom.
1: Cara, eu fico impressionado que hoje em dia a gente tem filmes 100% CGI e não tem um cara, que consegue chegar num cenário de aqui. Não tem um, não tem uma Asgard que tenha aparecido no cinema, velho, que chegue perto do pé do, do Odin lá de uma página de aqui. Sacou? É, tanto porque tem toda a questão gráfica envolvida, né? realmente não é um tipo de coisa que é feito para ser visto é, no audiovisual, mas que, pô, se a gente for pegar, sei lá, a, 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 no, no nesse filme do Doutor Estranho tem um momento ali que é uma homenagem ao Steve Ditko e que para mim ficou bem, eu olhei assim, fui tá, ficou igualzinho o, o cenário ali do, do, dos mundos cósmicos lá do Steve Ditko. Mas o Jack Kirby ele, ele é inalcançável esteticamente nesse sentido para o audiovisual. Assim. É, para mim, é, é, eu tenho, é difícil escolher uma obra do Jack Kim. É, eu gosto muito de visualmente, gosto muito do desenho do, do desenho do Kirby no no Etrigan, porque para mim é, é o Kirby na época monstro, assim, pré-Marvel, é, só que traduzido para a estética dele já anos 70 assim, é, páginas duplas de inferno, assim, que são fenomenais, são um deleite para se ver. É, o Mark, para mim, é uma coisa que eu acho de, uma, de um heroísmo é, melancólico, é, que me toca bastante. Assim, eu acho o Mark de uma melancolia é, é, de, de um futuro sem futuro. É um futuro sem futuro. Né? É um cara que é um futuro sem futuro, o herói de um futuro sem futuro, para mim, é uma coisa que, me, que, que eu gosto muito. Mas eu tenho que falar que, depois de ter lido esses, esses, esse Quarto Mundo todo, o Senhor Milagre, para mim, é, é, uma, é, é a obra assim, do, do Kirby, em termos de, de se eu tiver que escolher um título. Né? É, o Senhor Milagre tem, envolve... É o Kirby humano, é o Kirby... Você vê que o, que o, que o Senhor Milagre, beleza, é um novo deus, mas ele é é um ser humano muito próximo do, do ser humano. Ele tem, tem esposa, tem uma casa, ele tem um trabalho, ele tem é, 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 ele tem que fazer mil coisas, assim. Mas que ao mesmo tempo eleva e eu acho que é essa questão quando fala de divino de Akhil para mim é que ele eleva o ser humano para o divino. Ele não cria o divino é, é, inalcançável, né? Ele fala assim: ah, a gente, nós somos novos deuses mas a gente está aqui por causa dos seres humanos. A gente age, nós somos eternos, a gente está aqui por causa dos seres humanos, porque a, o, o, a galera cósmica lá está esperando vocês crescerem, sacou? É, então, ele, ele traz essa coisa. E o Senhor Milagre, para mim, traz a parada para o humano assim, de uma maneira muito tocante, muito épica. Né? A, 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 a gente sabe dessa coisa do Senhor Milagre ser filho... Do, você né, fazer parte do pacto né do Senhor milagre, você crescer em Apocalipse e do Orion crescer em, em, em Nova Gênese e o Orion, apesar disso, também ser um cara que carrega uma bad vibe é, é, né, enquanto o Orion é um herói bad vibe e o, e o, e o Senhor milagre é um, 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 um cara que tinha tudo para ser é, né, o pior do mundo e achou o espaço dele ali e fugiu e foi para a terra e criou e, e tem muito da história do Kirby ali no meio, né? muito do que ele quis fazer de, de com relação às frustrações que ele que ele passou na vida inteira dele como como quadrinista. Então eu acho que Jack, o seu milagre para mim, ele subiu ali no topo, tá realmente como um dos melhores. Cara, eu nem eu nem cheguei a falar, por exemplo, do Capitão América do Jack Kirby, que para mim também é um que tá no traço assim, o Capitão América nos anos 70 quando ele volta para Marvel, que tal tá o Jack Kirby tinindo. É, desenhando para caramba, é, e é engraçado porque ele pega é, cenas e momentos da criação que ele fez do Capitão América número um. Tem é edição do Capitão América, do, dessa volta dele, que ele reconta a origem do, do Capitão América, e ele vai na, na edição que ele fez o número um do Capitão América lá nos anos 30, 40, e ele reconta, reformulando as páginas mesmo, assim, como se fosse ele redesenhando o trabalho dele. Assim, é, uma coisa, é difícil selecionar uma coisa só. Mas o Senhor Milagre, para mim, ele subiu ali no top.
0: É, selecionar uma coisa do Kirby é covardia, né, cara? É, é um osso duro. É, então, só para resgatar algo que, que a galera ainda não, não, não falou aqui, né? A gente falou dessas outras coisas todas. né? Tem um quarteto fantástico, né, Bé? Tem um quarteto fantástico. Aí, cara. Tem aí, assim, Quarteto Fantástico, não tem como. Esse, esse Jack Kirby é tão desgraçado, velho. Se não fosse essa porca é. desse Quarteto Fantástico, véio, esse nem, nem, nem tinha mais super-herói no mundo, não, velho. A gente tava livre dessa maldição, velho.
2: Com certeza.
0: Então, assim, cara, ainda tem esse Quarteto Fantástico aí, cara. Que foram, sei lá, 102 números assim, cara, e que a coisa vai crescendo, assim. É uma coisa absurda, né? da ideia da ficção científica, da piração, da loucura, né? Que é outro aspecto que eu acho, assim, né? eu falei, né? Eu e o Vidigal ficamos com uma palavra para definir o Kirby, é a, é a energia, né, cara? Mas tem uma outra, assim, Kiara, que é uma coisa de uma, de uma imaginação febril, né, cara? O Kirby tem essa coisa da imaginação febril, é como se não coubesse a criatividade, a imaginação dele não coubesse dentro dele, ele precisasse jorrar aquilo, né? Então tem aspectos que são inacreditáveis, assim cara, isso tudo dentro da porcaria de uma indústria careta, né? Assim, por exemplo, o cara vai desenhar, sei lá, os eternos, né? Então ele vai lutar lá contra os deviantes, assim. Ou lá no quarto mundo ele vai enfrentar lá os caras do Dark Side. Assim. Ele podia ter uma solução para isso, ah, então os caras têm uma armadura, um uniforme, um negócio para facilitar o trampo dele. Ele não, cara. É cada um tem o seu visual. E eu não vou nem repetir, eu não estou nem aí. Né? Ele não consegue desenhar o mesmo carro duas vezes. Mas, ao mesmo tempo, ninguém tem dúvida que aquele é o mesmo carro, aquela é a mesma nave. Né? Assim, Numa entrevista, eu vi uma coisa incrível, assim, ele falando assim, eu assim como é que é o seu negócio de pesquisa? Né? Você vai fazer a história lá da Segunda Guerra, como é que é a sua coisa da pesquisa, do... Da indumentária, dos tanques de guerra e tal e tal, né? Cara, eu não tenho tempo para fazer pesquisa. Eu não vou fazer pesquisa. Eu não tenho tempo para fazer pesquisa. Eu ganho por páginas. Se eu parar para fazer pesquisa, o que eu vou fazer, e aí que está essa coisa da genialidade que a gente estava discutindo, assim. eu vou fazer um tanque que o leitor, a hora que bater o olho, ele vai saber que aquele tanque é um tanque alemão. É um tanque de guerra alemão. Ele não vai ter dúvida a hora nenhuma que aquele soldado é, é, é sei lá, é, é, é alemão. Ele não, não vai ter dúvida. Eu não vou ficar me baseando em referência. Então tem essa coisa de uma liberdade assim, né, e, e de uma capacidade de criar de alterar de imprimir visualidade assim, que é uma, que é, que é algo muito, muito impressionante, né? Assim ali pro, pro que, eu, que eu vejo. Então é Aí, assim, essa coisa também deu a achar... Olha só, o, 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 o Lima puxou essa história né, de como ele também se situava, apesar de ser um operário. Ele é tipo um lula, né? <risos> o cara está na vanguarda de um negócio. Assim, né? A gente pode dizer que ele é uma espécie de um erudito, assim, não é isso, né? Mas olha só, o que ele tentou fazer com os novos deuses, né? No começo dos anos 70, ele estava ali entregando de mão beijada para descer o formato da indústria de quadrinhos que existe hoje. Saca? Uma espécie de uma superação daquela ideia do gibi mensal descartado que vai para o lixo. Né? Ele estava criando uma história que não era só a ideia da Marvel, da interconexão, mas de séries que eram que podiam ser lidas isoladamente, que podiam ser encadernadas depois, né? E ele também, não, ninguém freou, porque ele tinha esse projeto, né? Ele, de certa forma, quando a gente vai pensar, né? É, é, ele criou, né? dentro das, das editoras, das duas grandes editoras e mais um pouco, mas ele criou o que ele queria a revelia de todo mundo, né? Assim, ele queria que os Novos Deuses acontecessem lá na Marvel em substituição ao universo lá do Thor, né? Quer dizer, os caras falam não, bicho, você tá doido, vai matar a galinha dos ovos de ouro aí. Ele falou assim, dane só. Quando ele foi para DC, ele fez lá. Então, na cabeça dele, tá aqui, ó. Começa assim, não é? ó Os velhos deuses morreram. Começa a na real, não é isso? E agora tem um nome. Então, ele vai para frente isso. Né? E depois ele também, de forma tacanha também, lá dentro da DC, ele é impedido de, de dar continuidade a esse projeto mas ele retomou isso depois, esses personagens e última história aquele, é, como é que é o Captain Victory e o Silver Star, na verdade é, eles estão dentro da mesma coisa que começa lá com o Torna Mar e vai até o fim, cara. Eles pertencem a essa, a uma, digamos, uma cosmologia do próprio Jack Kirby que ele fez picado do jeito que deu dentro das editoras, porque elas não não eram capazes de alcançar o que, é que ele estava propondo, né? Então, isso eu acho muito interessante. E, assim, também é, eu vejo, e eu não sei se vocês concordam, que tem um tema central na obra do Kirby, que é essa luta é, pelo ser humano, assim, pelo indivíduo, né? é, contra o fascismo, né? contra o autoritarismo, né? da liberdade, né? Eu acho que esse é um tema central que perpassa tudo, né? O Lima estava lendo esses, esses trechos aí do, do Quarto Mundo, né? essa, 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 quando ele volta lá para fazer o Capitão América, na Marvel, ali, com a bomba enlouquecedora, né? a Mad Bomb lá, é uma história assim, ela tem uma pegada um pouco mais infantil-juvenil, o povo acha que é menos né? que, que, sei lá, que os dramas existenciais que o, que o Stanley tinha colocado para o Capitão América ali no, né? com, com, na época com o Gene Collins e tal, né? aquele Capitão América e tal, mas cara tem umas coisas sim tem duas histórias em particular eu vou só vou até retomar elas aqui tem duas histórias que é o Derby da Morte né que é uma espécie de rollerball os caras andando de skate e eles botam lá os times para lutar e e o Capitão América tem que recuperar o escudo dele como se fosse é, um símbolo da democracia né e o Capitão América vai dizer o seguinte ela fala, Só, Esse jogo mortal vai torná-lo Um símbolo da vergonha e, 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 e ao mesmo tempo O público, igual aqui né, Fica gritando, mata, mata mata, né, Quando o Capitão América vence Só que o Capitão América não quer Tinha um papo num pote de ouro lá Que era a vitória, ele não aceita isso E quando ele não aceita, o público Fica contra o cara Entendeu? Assim é, o cara vai, vence o negócio quando ele vence, assim, e fala assim não, eu não quero esse pó de ouro, né, diz que eu tô atrás acho que isso é onda errado e tal, o público fica contra é tipo, sabe, assim é, é, é isso, que é, é uma tradução né, essa negócio da bomba enlouquecedora é isso, é o que a gente tá vivendo hoje, né, cara é isso, né, assim o cara é cristão se o Papa Francisco fala alguma coisa, que é a base do pensamento mais ordinário, né do cristianismo, né? Que a Bíblia é tipo um gibito super-herói, não é feito pra intelectual, né? não, cara. É um guia moral feito para qualquer um dar conta. Se o cara não dá conta da Bíblia, não dá conta de nada. De entender nada. A moralidade é simples, velho. É assim, ó, vê, você não mata os outros e fim de papo, velho. Você não faz pro outro que não quer que faça com você e tá tudo resolvido. Né? Aqui não, o cara, o Papa fala assim, ó, oh, galera, tem que ter comida para todo mundo. Os caras chamam o Papa de comunista, o cristão. Fica assim. É um delírio, cara. Assim, que bizarro que a gente está vivendo e que está nessas historinhas do Jack Kirby aí, desde sempre. Né? E aí eu acho que tem essa questão do, desse tema, né? Por exemplo, só ainda nessa aí, né? o Marcão falou dos Eternos. Hoje mesmo eu estava lendo uma das histórias dos Eternos, que é assim: o cara lá, o deviante com a Atena, que é uma Eterna, vão lá para. Olha que doideira, né? Para o mundo dos deviantes. E aí assim, cara, os deviantes eles são seres Que tem aquela mutação genética Formal, né, os ácidos são instáveis Então eles, cada um é, é, pei, é Monstruoso Só, cara, olha só que doideira O que é esse tema do Procredo? Tem uns, cara, que são os deviantes dos deviantes Tem uns Que lá, que são mais feios Que os outros, e os caras que são monstros Que são os deviantes Odeiam aqueles monstros, cara E tem o dia da purificação, que é o quê? que é mandar esses que são uns monstros mais monstros para a câmara de gás, para ser queimado, cara. Então, essa coisa né, do Kirby, que tem essa origem é, é, judaica lá e, 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 e que lutou na Segunda Guerra Mundial e que passou por maus bocados, está na obra dele, cara. Olha só, cara. A gente é monstro a ponto de achar que o nosso igual... Que tem que se ferrar. Que tem que se ferrar. Né, que
3: é, massa que, que, que o, o deviante mais feio de todos é o é humano, né? Isso também é genial, né? Total, né?
0: total. É como se fosse uma aspiração, né, cara? Uma, uma, é, é uma loucura, né? Assim, que É o deviante que eles, né, que tem formas, né, digamos, perfeitas, assim, né? Um Deus grego, pai. Né? Então, é uma, é uma viagem tanta, assim, né? Sim, a gente tem dito aqui o tempo todo Dessa capacidade né, do, do, do Kirby De ser um autor dentro de uma indústria Quando a gente está falando de indústria, por exemplo né, Os quadrinhos norte-americanos Eles são uma indústria porque é tudo fragmentado É um processo de produção fordista né? Você tem lá Um cara que faz o roteiro Tem um outro cara que vai desenhar o lápis Tem outro cara que passa a tinta Outra pessoa que vai fazer a cor Outra pessoa que vai fazer a letra E assim por diante, numa linha de produção que é algo que, que por exemplo, em, digamos, é, em ambientes de produção de quadrimentos industriais, não existe, assim, né? Isso não existe. Assim. Na Europa que você tem um, né, dois caras, no máximo, um cara que escreve e outro que faz a arte, basicamente né, sem muita variação para isso. Quando não, é um cara que faz tudo e pronto. Né? Mas o Kerber sempre operou, tanto que ele finalizou pouquíssima coisa dele mesmo, né? E, e tem essa coisa, né, cara, da potência, né? Tem os tem relatos, assim, de falar, assim, por exemplo, que é normal que os caras que vão fazer o desenho a lápis, né, os quadrilhices vários, eles começam fazendo esboço, planejar a cena e tal, e tal. O Jack Kirby não tinha nada disso, né? O cara pegava aqueles... Ele começava no canto do quadro e terminava o desenho pronto. Não tinha aquela de fazer um planejamento. Não, então, esse cara tá primeiro plano, aqui tem... Não tinha isso, ele pegava de um canto lá, de um olho e fazia tudo, né? Um cara em primeiro plano, Nova York, pegando fogo, 200 dragão voando e era isso, assim, do lápis, sem planejamento, sem esboçar nada, né? O lápis dele já saiu direto. Quando a gente vê, né? Hoje, ainda bem que tem isso, nessas né? Essas publicações têm mostrado muito o lápis do Kirby, né? Com a tecnologia de hoje, ele sequer precisaria de um artista finalista, né? Eles entregam um desenho muito acabado, né? E ao mesmo tempo ele teve aí vários arte finalistas né, é, que, que, que trabalharam com ele. E aí eu queria levantar a questão aí para vocês: quem que é o arte finalista favorito e o mais desgracento? Do Jack Kirby.
2: Trazer um trecho aqui que eu achei muito legal quando a gente propôs ter essa conversa da biografia do, Dom, do do Tom Iscioli, né, que tem um trecho que é bem assim, ó. Mike, Mike Royer chegou ao seu primeiro serviço de arte finalista. Aí o Kirby olha e fala: Que merda é essa? Que houve com os russos? Aí o, o Mike Royer vira e fala: Não sei, eu achei é, eu deixei mais bonita. Mas a cara da Cher. Joyce note não fazia isso? Aí o Kirby, puto, que o Kirby era bruto, né? a gente não entrou na parte biográfica do Kirby, mas o Kirby foi criado nas ruas, dando pancada em moleque desmaiado, bebia goró, era o um capeta todo. Aí, aí fala assim: não preciso de ninguém para embonecar meus desenhos. Bonecar meus desenhos. Ainda mais os rostos. Eu contratei porque você segue o que eu botei. Não era para mudar nenhuma linha. Arruma. Aí ele falou que pegou um assistente lá para cortar e para refazer o rosto do jeito que ele queria. Isso aqui já é o Kirby já sendo menos injustiçado, né? Menos. Né? Que já aconteceu várias injustiças. Dito isso, é o clássico papo que eu sempre tenho com, com, com o Marco, com o Lima e com o Márcio sobre o super-homem, né? Eu não lembro quem. Eu nunca lembro do nome do arte finalista. Quem quer é mesmo? O Lima, Márcio, Marco, o, o Marcos. E quem indireitava a
1: cara do Super-Homem. Era, era o Kurt Swan, né? A gente botava o Kurt Swan, e usava o gosto dele. Quem era?
0: Era o Murphy Anderson. Ah, Murphy Anderson. Que, que era o artinalista e clone do
1: Kurt Swan. Né? Porque nada é tão ruim que não possa ter dois. Cara, é muita miopia de uma editora <risos> falar que, velho, a gente vai fazer uma cara bonita no Super Homem aqui do Kirby. É, 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 é muito miopia, assim, eu fico impressionado com isso, porque você lê essa fase do, do, do Jimmy Olsen, primeiro que o Jimmy Olsen ele já chega botando o pé na porta, é, que é outra, outro outro tema hein, que eu acho muito legal do Kibe que é essa valorização do jovem, que, que sempre tem, assim, o jovem para ele é é uma é uma força e aí o o o, o Jimmy já chega metendo o pé da porta e fala não sai para lá meu irmão vou aqui resolver minha parada aqui e aí ele de repente vira um personagem foda sacou e aí você tem lá aquele aquele super homem com aquela cara desengonçada é, é, no meio das páginas do Kirby. assim é, coisa, é muita miopia né? é impressionante impressionante não e não, não era só o rosto né o Kirby criou um
0: design para o escudo do super-homem moderno, assim, com essa bem bala, assim, né? E os caras, aquela caretice horrorosa, né, cara? Que horror, né? Que pesadelo. Bom, o meu favorito é esse que depois da, da tunda aí do, do, do próprio Kirby tomou, tomou tenência e tomou rumo na vida, né? O Mike Royer, para mim... É o art finalista definitivo do Kirby pelo total respeito que ele tinha com o Jack Kirby valorizando todas as qualidades do Kirby e tal, né? Assim, é, para mim ele era o, foi o grande assim. Mas eu acho que eu quero ter vários bons artinalistas assim, né? Gosto de vários assim. O Joe Sineate, que é um art que eu particularmente não curto com outros autores, mas com com, com é, o Jack Kirby no quarteto funciona a perfeição. É, eu gosto das coisas que foram finalizadas pelo Franco Diacóia. É, gosto até do Chick Stone. que personalizou O The Bruce Berry, gosta, Márcio? Esse é mais recente, eu não gosto tanto, né? Não gosto tanto. Na não verdade, é na introdução
2: assim. do Omak fala que ele veio tirar as férias do Roy. Sim, é, que o é que o é bugado. Tem vários caras aí, né? É. é...
0: Tem, tem, tem vários, assim. O John Verportin também era um que fez as primeiras histórias dos Eternos, antes do, antes do Mark Royer. e também era uma figura bem visível, assim, nos quadrinhos dos anos 70. Também é um bom artista Agora, o pior de todos, né? O, o dramaticamente terrível. Né? Tinha que ir para cadeira cadeia, era ouvir escoleta, né, cara? Porque ele, cara, pelo amor de Deus, né, bicho? O que ele fazia era terrível, né? Essa se é que alguém não sabe, né? Ele que também era um operário, né? Era um operário, né? Ele não ligava para aquilo, assim, né? Queria ganhar a grana e entregar no prazo. E era isso que ele fazia, sempre fez. Então era um, um cara que você podia contar com ele ali. Mas por exemplo, se numa cena o Kirby desenhava oito personagens dentro de um quadro, o menor que seja, né? Assim, o, 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 o Mike o pagava três, quatro, né? Simplificava as coisas, né? é, o Mike Royer não, desculpa, o Vince coleta, né? assim, isso, isso era complicado. E você, Marcão, quem
3: são os caras? É, cara, eu não tenho muito é, dó que você falou, não. Assim, eu gosto muito do Joe Sinod, do, do Mike Royer e não, não, não gosto nem um pouco do, do, do Vinci Coleta, né, cara, assim. O, o Coleta é, essa, essa, preguiça dele matava ali, cara. Assim, você ele perdia muito ali da velocidade do Jack de Kirby
1: Eu é, sou também Mark Runier pela. pela. Proximidade do traço do, do Kirby, é, para mim é o, é o melhor. assim é, Eu gosto do Joe Sinot, é, porque, assim, para mim, vendo umas páginas do lápis do Kirby com, com o, o, o a tinta do, do, do Sinot, a, a para mim dava para ver que, que eu lavei uma mistura que eu curtia. Sacou? É, é, você via o Joe Sinoj ali. E você via o Jack Kirby ali E eles não brigavam né? Então eu gosto, eu gosto disso assim, eu Acho que, que isso fez o Quarto Fantástico Ter uma certa sinergia Porque virou uma coisa muito três mãos Três mãos? Não, seis mãos né? é, 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 o, o Stanley Stan Lee, O, o, o Sinant e o Kirby é, e, e também o de de também Acho que foi é, Os nanquins bem bacanas Mas o Royer acho que já era o cara assim Meu irmão é, é, sou sorte na do Kirby, né? E, e ser é este na do Kirby, é, 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 o Kirby ele, ele vem assim, tem aquela aquele começo dele que se tinha muita um, uma certa achura, né? E essa achura é, um os jornalistas que que mantinham essa achura de certa maneira, para mim eu não curtia muito, tinha arte-finalista que fazia achura, assim, umas linhas desnecessárias. Eu acho que o Kirby quando a, quando deixa essas linhas menores, assim, e passa as massas de tinta, e aí o arte finalista, como o Sino de como o Roer ele, né, ele trabalha nessa massa de tinta, nessas faixas grossas, aí é que o trem pega fogo mesmo, então são esses aí, não tem como. Falando um pouco só, porque eu eu,
2: eu não sei, né, mas quem tá ouvindo o programa, eu acho muito legal, para quem não tem ideia do que que é um arte finalista, vai se divertir muito com um Chase M aí, né? Porque é a melhor história de arte finalista que eu acho. Eu já vi na história da vida, né? Que é o Passa por Cima. Porque a arte final é uma coisa rock muito... É, é rock and Tracer. É uma coisa muito particular. Não sei se as pessoas têm muito domínio disso. Eu acho muito fantástico, assim. Eu ficava de cara. Até falava com o Lima, assim. Eu lembro o moleque levando dois de bico. Porra, Lima, mas são dois vezes diferentes. Não, meu. acho arte finalista. Isso é uma parada pesadíssima na cultura dos quadrinhos, assim. Já teve, teve gente aquela ideia comigo e falei, não, velho, você olha a arte finalista. Que é um poder, a parte. Eu acho que se quando você puxou essa pergunta, mas tem esse poder também né de, de você entender o um desenhista preferido pelo arte finalista, né? É, assim,
0: a arte final é era um era uma, era uma condição do sistema norte-americano de impressão. né Era o gibi, o comic book, era uma impressão barata e tal. Então, é, não tinha como aquilo ser reproduzido a partir do lápis não era necessário né a tinta preta, o manquim, um para aquilo né é, é, digamos, ter capacidade de fazer, sei lá, o fotolito o clichê, o que quer que fosse na época que era utilizado é, o fato é que a arte final ela acaba determinando muita coisa, você tem caras que são especialistas em arte final né? a gente se especializaram em arte final então, é, é. Esses caras que a gente está falando, né, apesar de serem desenhistas também é, talentosos, né, mas eles se especializaram em arte final, né, o Mike Royer, o próprio Joe Sino, né, esses caras se especializaram em arte final, assim, né, e, e a maneira como cada um vai interpretar o lápis, né, é, é, é distinta, né, isso dá uma pegada diferente, né? O caso do Vince Colette é que é essa coisa <risos> que ele dava para estragar qualquer artista, né, isso é um talento também generoso. Né? Não tem um que o cara estraga outro que ele não estraga. Ele estraga todo, não sobra um. Mas, né, assim. É... Mas tem uma coisa assim, que em alguns momentos, eu hei de confessar que eu acho que o lance dele usar aquelas canetas fininhas, né? Um bico de pena fininha, assim, no Thor, em algum momento aquilo até que funciona. Mas não é muito momento, não. Só alguns, né? Que tem essa coisa, né? sei lá, Mordica e tal, né? O tipo de coisa que o, que o Kirby desenhava nas histórias do Thor, né? Então, tinha lá ó, o doido do Vince Coleta lá fazendo a parada. Mas nunca perdeu um prazo, né? Nunca perdeu um prazo. Então, isso aí, cara, é... é isso a gente entende, o que é que são os quadrinhos super herói é isso. Nunca perdeu um prazo. E o mercado norte-americano, né? Claro, esse, esse mercado mainstream, né? Yeah! Time is money! E... E também tem aí pra gente, né? <risos> digamos, né, tem a questão dos roteiros. Né? Tem a história aí que é muito batida aí, né? De quem criou o que, sabe? É, de quem criou o quê? Né? O, que, o que cabe ao Stan Lee, o que cabe ao Jack Kirby nessa história toda aí. É, eu acho que talvez não, não pudesse passar por esse. Por esse bate-papo sobre o Kirby aqui, sem trocar é, uma palavrinha aí sobre, sobre roteiros, né? O, né? o parceiro que ficou tipo, associado ao Kirby foi o Stan Lee. Né? Antes tinha o Joe Simon, né? mas, mas, mas o, o grande parceiro é o Stan Lee. E, e o Kirby escreveu muita coisa sozinho. E eu queria Sim. ver o que vocês é que que é que têm a dizer aí
3: sobre isso.
2: Bom, eu, eu já pego para um campo do, da injustiça, né? Eu tava, peguei esse trecho aqui para ler do, do, da biografia do Kib e tem um momento que o Kib vai... Vai acreditando biografia biografias também, vai? vai não, 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 porque essa biografia, Marcio, vou até lhe falar, ela é muito interessante porque ela tem, ela tem de onde, qual ponto de, de outras biografias e de outros artigos e, e matérias feitas que ele foi retirado. Então, achei muito bem pesquisado. Eu, é porque tem um momento que o Stanley vai na banca comprar a, o, o, a origem da, da, da Marvel Comics, né, do Stan Lee, e ele e, e, e realmente ele fala assim, ó, comprei um, li página a página do Stan Lee, pegando o crédito sozinho de criador, enquanto... Eu era só selecionado para desenhar. Aí tem a célebre vingança, né, do do Kirby que ele pega e cria, né, o, o, o Funk Flashman, né, que é o personagem que era a zoeira do <risos> muito bom, o marqueteiro do planeta, de um planeta apocalipse, velho, né? é muito bom. Mas isso mostra que o do Kirby eu espero isso, Ódio. então eu vou me vingar. Que melhor vingança, se não a vingança artística? Eternizado ali, ó. o funk foi. Eu <risos> Enfim, eu vou, vou, vou pontuar isso. Mas eu, eu, eu concordo também na parceria do Simão, Simone, que por sinal, era a parceria dos sonhos, do Kirby, né? Ele se entendia muito bem, é, mas no caráter ali da Marvel foi que alavancou e, de certa forma, trouxe o nome do Kirby para um outro lugar. Tanto é que a gente não pode esquecer de outras grandes colaborações do Kibbe na DC, né? é, como o, o, o Entrigan, né, o, o próprio Quarto Mundo, mas realmente o, o, o Kibbe ficou no superlativo a partir mesmo de criações como Hulk, X-Men, né? enfim. E, é, e peguei até hoje, meu Deus. É, o próprio Quarteto Fantástico, enfim. Isso deu um superlativo ao Kibe de, de, de notoriedade, né? E aí o Stanley, enfim. Mas eu concordo com o Márcio, tem que se ver criticamente isso, porque. Criticamente mesmo, porque eu conto pra galera que existe o Kibe, que tem a galera que. Mas não tem aquele velhinho do filme, é ele?
3: Não, é esse Stanley,
2: enfim.
1: Minha
3: nossa, nossa moça! É, tem um texto meu para Harry Laser, né, que a gente, a gente fez aí quando o Stanley morreu, né, eu, eu Márcio e o Márcio Lima. Depois a gente vai linkar aí no no, no post de, desse episódio e é, tem, tem minha, minha opinião e ela, ela não mudou muito não sabe assim eu acho assim que a gente é, tem, tem uma tendência a sempre é, meio que é, proteger é, quem quem morreu antes né assim e assim digamos a gente tem essa tendência também assim é sempre ficar do lado do, do mais pobre, né? E assim, e o cara que se deu bem, assim, a gente acaba é, vendo com um, um lado meio negativo, né? assim, Até comparei, assim, essa coisa do, do John Lennon com McCartney, né? Assim, o John Lennon é, é, mais bem visto com McCartney né? Que assim, é visto como o cara certinho, ali o cara viegas tal, que eu acho que o, a relação Stan Lee e Jackie também pega um pouco disso assim né o Jackie morreu antes né assim não, não embora hoje a família né, tem tenha recebido assim muito mais royalties né e tal e esteja assim digamos não não, não, não possa reclamar tanto é, ele morreu assim ele ele não, não teve em vida né assim ele não foi realmente acreditado pelo que ele é criou né e mas é, mesmo assim, né, tendo, tendo dito isso, eu assim, eu entendo que o, o, o Stanley, né, por ser um cara assim é, mais do marketing, assim tal, ele sempre conseguiu é, criar é mais para si essa coisa assim que ele, é, por exemplo, ele, ele viajava muito, né, assim, ele estava sempre, digamos, fazendo muitos contatos, estava assim ele tinha essa coisa da, da, da palavra, né, assim, que vinha muito, muito facilmente para ele. Né, tinha essa coisa do, do, dos stands, é, soapbox, que ele publicava nas, nas revistas. Né, assim, então, ele tinha um diálogo assim, muito direto com, com o leitor. Né, então, ele, ele era meio que a cara da Marvel e ele foi, foi é, surfando nessa onda. Né, e o Jack Kirby, mais é, operário ali, né, es, escondido ali no. no os porões ali desenhando ele não tinha também nem, nem tempo né para aparecer né e aí assim o, o Stanley ali com essa coisa do método marvel né de ele é, é, criar essa, essa ideia é, geral e depois ele voltar e colocar os diálogos né permitia que ele escrevesse, ele escrevesse é muito mais títulos né assim então ele estava é sempre em, em, em evidência ali Enquanto que o Kirby que, o, o Kibic, digamos assim, é, pegava no grosso mesmo assim Ele é, não conseguia, digamos, ter uma, uma, uma exibição tão, tão profícua quanto a do, a do Stanley né mas, mas eu acho que é um pouco disso, disso assim, sabe Eu acho que é, realmente... É, ah, na eu, época... Deixa eu te
0: interromper aqui, olha só Você fez uma comparação com o John Lennon e o Paul McCartney Certo? Tipo como se o John Lennon está para Jack
3: Kirby, assim como o Paul McCartney está para Stan Lee, certo? Não, não, não assim, não, digamos, no não, papel musical, assim, mas assim, mais assim, digamos, não, na adoração na... é achou... que eles citaram nos fãs. Né? Ok, né? Então, olha só,
0: né? por exemplo, se o é... John Lennon estivesse vivo, ele ia fazer um vídeo desses de TikTok. Se o Stanley tivesse vivo e tivesse tido tempo, eu tenho certeza que ele faria um TikTok. Mas eu duvido que o Jack faria. Da mesma forma, <risos> com certeza, eu, eu tenho minhas dúvidas sérias duas, que, o, que o John Lennon fizesse um TikTok aí, mano. Então, eu acho que você tá, a sua comparação foi boa. Porque os caras que fazem TikTok e os outros que não fazem o TikTok. Você não acha correto isso aí, Marcão?
3: Obrigado, fico feliz por você ter gostado da minha comparação. Correta, apropriada,
1: eu tirei a prova ela aqui. Eu... E eu, eu é, com relação a isso, a, a gente conversado contigo, né, mas Antes da gente, da gente gravar, né? E você colocou uma, uma, uma posição que, que... Vou deixar para você falar direito e que eu, eu pensei lembrar, muito, né? Oi? Eu lembrar, né? se eu não lembrar você fala. E que tem muito a ver com 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 o, o Kirby escritor DC e que eu vejo muito desse lance é, é, uma certa seriedade, né? Com, com a maneira como ele escreve, uma certa, uma certa é, até uma certa dureza, assim, é, em relação ao, ao que o, ele fazia com o Jack Kirby, né? Com Stanley. E aí se tinha feito Sim. comentário que você Deve, acho que você deve ter lembrado Mas eu lembrei de uma coisa que eu estava pesquisando né, Para a gente falar E eu vi um artigo é, falando sobre Jack Kirby Que um, um, um comediante dos anos 70 americano Whatever, não sei quem é Mas que tinha um programa de auditório Ele pega um gibi da Marvel sobre o Jack Kirby Acho que era da DC, não sei o quê E tinha lá Jack King of Comics e aí, esse cara ele fica puto, ele, ele, ele fala mal do Jack Kirby ao vivo, assim, fala, quem que é esse Jack que É um farsante chegar aqui e falar que é o rei do comics, porque ele tinha entendido o rei do comics como o rei da comédia. E ele falava, não, eu tenho tantos anos de comediante, sacou não sei o quê. Vem ele pra chegar e falar que é o rei do comics não sei o que, não, não sei o quê, não sei o quê. E aí o, o Jack Kirby <risos> é, E aí o, 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 o Jack Kirby ficou muito sentido com isso, muito sentido com isso. E o, o Mark Evanier escreveu uma carta, né? ele era, ele era, ele era é, assistente, assistente do Kirby, né, com, com texto e tal, e ele escreveu uma Tudo. carta para esse comediante falando, não, velho, comics é comic book, não tem nada a ver com a história, e aí esse cara pegou e fez um outro Johnny programa. Carson. Johnny, Johnny Carson, Johnny Carson, né. Ele pegou e fez um outro programa, no outro programa ele falou, velho, eu queria pedir desculpa pro Jack Kirby, porque eu confundi as coisas Eu não, não saquei qual que era a onda E é isso mesmo Jack Kirby é o King of Comics sacou? Porque eu, eu, acho que O que rola nessa, nessa briga toda com relação Ao, ao Stan Lee e, e, e o Jack Kirby É esse reconhecimento é, Que ao mesmo tempo A gente não pode botar a culpa Só no Stan Lee Porque a indústria pedia Essa pessoa que capitaneava Esse, esse, esse mito da pessoa que capitaneia a indústria, que capitaneia a, a, a uma linha editorial. né Isso é uma coisa que que a indústria pede, que o, que o mercado pede. E o Stan estava mais do que apto para fazer isso. né Então, não foi uma questão 100% Stan Lee. Né? Existia essa coisa de que a indústria precisava de ter um capitão e esse capitão tinha que estar presente, de ter uma presença marqueteira ali. né E o Jack Eve não estava... Não estava afim disso. Né? O aluno de aqui vai é fazer gibi, vai é fazer marketing. Né? Quem faz marketing é o pessoal de Apocalipse. Então, o, 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 o... então, isso tudo é bem complexo mesmo. Né? Então, eu lembrei muito do que você falou. Aí, não sei se você lembrou. <risos> Mas tem uma coisa que aí eu acho que podia,
2: podia refletir antes da fala do Márcio. Só para o Márcio, eu queria muito que você falasse sobre isso. É o seguinte: foi aquela coisa que você sempre toca no assunto e me toca muito numa reflexão. que... Cara, a partir do momento que a gente está numa indústria de produtos que eram para juvenil e infantil juvenil, se tem uma cara que é divertida, que é destrovertida, isso aí também ajuda, né? Então, provavelmente faz, um, faz parte desse plano, né? Tem um cara que, como o Jack Kirby falava aqui, é, cara, e o cara começou a subir, subir na mesa e falou como é que o surfista prateado, feito um retardado na visão do Kirby, né? Que ele é muito trusão, a barreta e tal. E aí tem isso também. Tem a, de repente a química era essa, né? A gente... Aí entendo o seu ponto de reflexão, né? De repente não pode também tentar o cenário tomar, né? Diga aí, por favor.
0: Não, eu. É... O que eu acho é. Aí tem, tem vários tem vários pontos, assim, né? É... Um é assim, é... e que o Lima já também tocou um pouco a bola aí, né? Mas é assim, cara, a quem interessa. Essa, essa essa esse essa discussão sabe Jack Kirby versus Stan Lee a quem que interessa isso cara assim porque na verdade esse assunto ele vai vai perdurar infinitamente assim. me parece que a gente está olhando sabe assim para o lugar errado assim, sabe é, essa é a impressão que fica para mim sabe é, é, eu eu acho que também é importante dizer por exemplo assim no ponto de vista da indústria é que o Stan Lee não era o dono da Marvel Ele não foi o cara que ficou bilionário Com a Marvel, ele não capitalizou Era o emprego dele lá, ele ganhou grana Ele era melhor de negócio E também nem era um grande cara dos negócios Mas ele era melhor de negócio O Kirby não era um homem de negócio, o Kirby era um artista cara E essa é a diferença para mim, central Entre Jack Kirby e Stan Lee De um lado você tem um artista E de outro Você tem um entertainer Né? Agora, sim também me incomoda hoje, né, essa, essa virada de jogo total, que vai dizer que o Stanley não fez nada. Sabe? Isso aí eu também acho, pô, cara, assim, né? eu não tenho dúvidas, assim, que a força motriz, por causa das coisas, quem fez a parada dar certo, em certo nível, ou, é, é o Jack Kirby, cara. Né? Assim, ele tava... Você, você, é mais, a gente nunca vai saber, na real, porque os documentos não existem mais. Né? Mas é fácil assim, você perceber o que, que pode ser uma ideia vinda do Kirby e o que, que pode ser uma ideia vinda do Stanley. lendo de bis, é, 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 dá para meio que identificar isso: né? olha, esse, essa história aqui Ela parece um conceito do Jack Kirby. Né? Você vê aquela coisa da imaginação delirante, o um negócio. Cara, se a gente for pensar, por exemplo, né? é, 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 o lance do Galactus: né? olha só as sagas cósmicas anteriores a isso, né? Olha, olha o impacto disso, assim, né? Um personagem, né? O Super Homem é uma espécie de um personagem de ficção científica. Quando aparece a Liga da Justiça, cara, eles vão enfrentar uma uma, uma estrela do mar, sim, cara. Então, velho, né? O outro lá o cara tem um anel, cara. Que, sim, ele pode tudo. Ele só não pode contra o amarelo. Então, é. Tá fácil quebrar o cara no pau, não tá não? O cara, né? Assim, então tem essas doideiras. Aí você pega, por exemplo, quando aparece ali o Galactus né, e o surfista prateado, aquilo é uma coisa de uma outra dimensão A gente está levando essa ideia do cósmico nos quadrinhos para um outro patamar, assim, que nesse quadrinho mainstream americano, eu, eu não tenho notícia disso antes. Né? Aí, e aí, assim, eu acho que existia uma sinergia ali, né? Assim, do ponto de vista, e aí. É, não é nem discutir a questão dessa capacidade do marketing do Stan Lee, de se vender, que é a capacidade dele de ser um cara de homem um, de negócio. Minha questão é essa com relação ao roteiro. O roteiro é aquele, o texto que a gente lê nas histórias, né? o argumento, o roteiro o que, o que a gente lê textualmente nas histórias. E, e aí, assim, né? assim é para mim... Né? E por isso eu acho uma injustiça e uma tolice também querer zerar a importância do, do Stan Lee, falar que ele não fez nada... Também existe uma tendência agora nesse sentido. Ah, ele não fez nada. Bom, se ele tivesse feito apenas de colocar os diálogos, cara, que ele colocou nos quadrinhos que ele fez, de escrever o texto que o cara vai ler, ele fez isso de uma forma que foi original também para a época, cara. Que destoava do que existia no mercado, e isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. E quando você lê, por exemplo, o Quarteto Fantástico, né? Existe um frescor ali, cara. Né? Quando você está lendo lá aquelas histórias, tem um frescor ali, tem um tipo de um senso de humor que, que permeia tem a escolha das palavras. Por exemplo, quando você está lendo o Thor, também tem um frescor naquilo ali, cara. Um tipo de uma apropriação é, 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 malandra dessas, da terminologia nórdica, das ideias dos mitos, o jeito que os caras se expressam. Cara. É de uma malandragem, cara, assim, sabe? É, tem um humor naquilo ali, cara, que eu acho que isso também capturava a imaginação das pessoas, né? E que é algo, por exemplo, que o Kirby Carreira Solo ele não conseguia reproduzir. Eu acho que talvez nem fosse o interesse dele. Mas a gente sente o peso do texto do, do Jack Kirby, assim. Eu acho que é um roteiro, assim, o texto escrito é mais truncado, é mais duro, né? é mais pesado, assim. Ele não tem a leveza, a fluidez de quanto tem lá o Stanley, né? Quer dizer, então é, isso não quer dizer que ele não seja o roteirista, né? Mesmo as histórias escritas, do contexto está ali, né, cara? Que, e aí a gente entra com uma particularidade que é muito típica dos quadrinhos, assim, né, cara? Eu, eu advogo isso sempre. Se assim, existem muitas formas de você ler uma história em quadrinho, né, sabe? Assim, tem muita, muito jeito de você ler uma história em quadrinho. Assim. É de, muito diferente você ler um livro, né? Porque quando você está lendo o livro, é aquilo lá, cara. Aquelas palavras que estão se abrindo. Se elas se concatenam bem, aquilo funciona, se não, não. Né? Você pode ter uma ótima história e aquilo tá... E o livro ser é medíocre pela incapacidade com as palavras do autor e a história ser boa. Né? Os quadrinhos, não. Eventualmente a história, o texto, o texto, né? as palavras não são lá. As melhores da época, as mais sofisticadas, cara. Mas aquela narrativa que está colocada ali, cara, ela é tão potente, tão o dia que ele nunca abriu mão disso, né, cara? Assim, quer dizer, o Roteiro está lá já. né? O Stanley foi esperto nesse sentido, de se cercar dos melhores. Os caras que resolviam entregar o um negócio para ele, para ele fazer o um gol, cara. É tipo tudo, maravilha. Não é bom de bola, não sabe driblar, não sabe Mas você, quando toca a bola, o cara faz o gol, véio. né? O cara fazia o gol, bicho. Toda hora ele faz para a bola e é o cara, cara fazia o um gol. Né? Teve uma época que um o maldito, tudo, maravilha. Era isso, né? Um jogador ruim, perna de pau, mas que foi o artilheiro, que foi lá para não sei quantas vezes. Ganhou esse titular para o Botafogo, até onde eu sei. Né? E um puta perna de pau. Eu não sei driblar muito, não, mas se bola bola para mim, eu enfiava lá dentro, quer ver? E pá. Então tá o Stanley um pouco isso para mim, assim, cara. Ele tinha essa capacidade de. De articular coisas ali, né? Então, tinha uma sinergia entre os dois, né? Mas, e o Kirby, nessa questão do texto, né? O texto dele já era mais, digamos, pesado, né? Não tinha muita essa leveza, né? Assim, as ideias estão sempre efervescentes e brilhantes, mas o texto tá ali segurando um pouco, né? Assim, e tal, né? E é diferente de quando você lê. É, é, alguma história escrita, por exemplo, pelo Stan Lee, né? Você vai ler, sei lá, pô, né? Ah, então tá, tá lá. Tipo, o, 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 o Coisa era o Jack Kirby, mas aqueles textos lá, cara, grande parte é o Stan Lee, cara, aquela personalidade, o jeito que o personagem expressar e tal. É, eu acho que tem uma, uma parada ali, né? Que, que, é, que, é, que é forte, que é pulsante, assim, né? Então, é... Ou seja, na verdade, cara, essa treta da gente ficar colocando esses dois, essas duas figuras em disputa, eu resumo ela assim, isso é uma escrotidão da indústria, né? Ocupado dessa merda. Toda é a Marvel, que é uma máquina de fazer salsicha. Né? E aí, cara, diante dessa marca de fazer salsicha, a gente tem esses caras ali, a gente fica discutindo eles como se estivesse na mão deles, nunca esteve. Né? É, essa coisa né, do. do, do da, 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 de, de, de certa forma, vê uma melancolia de fato. né o, Eu não lembro em que ano o Kirby morreu. Quem vai saber de fora? Em 94? Quando que foi? Eu não vou lembrar. Olha no um livro aí, Vidigal. Que ano que o Jack Kirby morreu. Né, assim... Mas, cara, assim... Pô, seria muito legal ainda ter o Jack Kirby ter vivido mais tempo para ver hoje como a obra dele é recebida no mundo inteiro, né, cara? Recebido no mundo inteiro, assim, em mercados supostamente mais sofisticados e tal, né, cara? assim Isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim. É,
2: 6 de fevereiro de 94.
0: 94, tava no começo de uma história. O pessoal da Image já gostava
2: dele, Fala né? que ele ganhou, chamou muita, grana, com... ele ganhou é. muita grana, ele ganhou muita grana. O Sinal ele falou que nunca ganhou tanta grana na vida dele. Um negócio que ele nem, fala, nem, nem achava bom, assim.
0: Então, assim, é, quer dizer. Tá até aqui, mais, ó. Mais
2: tarde dá dia, pra né? fazer dinheiro com o gibi. A única vez é. da geografia inteira que ele falou isso. Dá pra então, fazer. Assim, é isso. É,
0: já vi um começo, né? Desse, dessa, de repensar o Jack Kirby na estatura dele, que, tem, que é um cara cuja obra vai se atualizando. É isso, né? quer dizer hoje o Kirby é um artista maior né melhor compreendido maior a obra dele é como se fosse melhor hoje do que na época né então é uma coisa que eu acho que é só com os grandes artistas isso acontece cara né essa galera da indústria tá lá tá lá né vai ficar lá legal né a gente lê por saudosismo por né, nostalgia e tal né mas aqui ele vai perdendo capilaridade no mundo contemporâneo enquanto que o que o Jack Kirby faz aumenta a capilaridade dele no mundo contemporâneo
2: é mas só ia falar uma coisa que é eu, ah, eu das, das questões da as origens da Marvel né que da Marvel Comics que não aparece o nome do Stanley mas aí quando você põe a Marvel porra, a parada saiu pela Marvel O Lee escrevendo na época desse na, o o Jack Kirby estava na DC por que, que a Marvel ia ter interesse De enaltecer um criador Que estava fabricando coisa na outra indústria Então realmente eu dou esse mérito aí Da reflexão que você está propondo Porque realmente faz sentido porque, Óbvio, se a parada é A origem da Marvel O grande, grande estrela é o, é o Stan Lee Aí eu vou ficar enaltecendo Jack Kirby que está na DC É realmente uma, uma reflexão
0: é, essas coisas que as pessoas assim, do mesmo jeito que elas acham, né, o público mas, por exemplo, essa discussão já não cabe mais no, no ambiente de quadrinho, né? Todo mundo sabe das tretas entre Stan Lee e Jack Kirby. Fora que o povo ainda acredita, né? Quem vê filme, quem vê filme, velho, só sabe do filme lá, de achar bom comprar pipoca, né? Assim, é, quem vê o filme ele acha que o Stan Lee que inventou o gibi, que fez o desenho, né? A gente vira e mexe e vê a gente falar, né? No quadrinho essa discussão não existe mais. Mas do mesmo jeito, cara, assim, é, é, as pessoas também, pô, só, sei lá, não foi o Stan Lee que inventou, por exemplo, aquele negócio que Stan Lee apresenta. Não era a época dele como editor, que lá foi na época do Roy Thomas. Então tem várias coisas ali, né? Um conjunto de contingências dentro de uma indústria, né? E indústria a gente sabe como é que é, né, cara? É essas tentativas de apagamento, de, de obliteração, de você... É isso, o cara vai para o outro... Eu Tá no, no, na concorrência, eu vou ficar dando ibope pro cara, né? Então, assim, tem, tem várias coisas, né? Assim, nesse sentido, né? Tem um episódio interessante, assim, de um, de um programa de rádio, né? Uma vez, uma entrevista com o Jack Kirby num programa de rádio, que isso ali vai e liga ao vivo, né? Os caras não se falavam há muito tempo, parece que essa. Tem uma, eu já li umas matérias sobre isso que eu acho bem legal, né? Mas aí rolava uma coisa, assim, o Stanley falava assim, cara, mas assim, pro, pro Jack Kirby, você já leu algum texto que eu coloquei nos livros? Que pro Jack Kirby terminava a hora que ele mandava a editora. Né? Ele fazia a história e mandava e foi, acabou ali. Você né? quer tinha tempo de ler, de reler, mas os caras não via nem quem ia fazer a arte final, quanto mais quem fez a cor. cara, né? Era operário mesmo. Né? e está ali para beijo. mas você leu assim o que que eu escrevi o que que eu botei naqueles balões lá você já leu Se você tem raiva mas nunca leu não tem isso né agora para mim tem uma coisa que é definitiva assim, né cara a estatura artística né entre de, colocando um ao lado do outro é, é muito é muito distinta assim né cara o Jack Kirby é um artista Gigante, né? E o Stanley não, cara. O Stanley é um Stanley, é uma figura da cultura importante, etc, etc. Tem lá seus métodos, seus talentos, etc., mas não é um cara. Porque, para mim, e aí agora eu acho que pra gente caminhar aqui no final, é. Minha ideia da gente começar com o Jack era um pouco isso, de pegar um cara da indústria, assim, sabe? Com todas essas limitações, né? E passar desse tempo batendo papo aqui e tal, né, cara? Eu, o que tá. O que fica para mim é que assim que o Jack Kirby é um, é um quadrinista, um artista da estatura de todos os grandes quadrinistas da história, sabe? Não dos, não dos caras que fazem super-herói, que ele tem poucos mesmo, assim, num cômpito geral, assim, em comparação com outras coisas, né? Para mim é isso, o Jack Kirby é um cara que, sei lá, né, tem uma obra que está é, no mesmo nível do, sei lá, do, do Felipe Truillet, ou do Moebius, ou do Hugo Pratt, ou, né, ou do Robert Crumb, ou um Will Eisner. Né? É, é, é nesse
3: lugar que eu situo o Jack Kirby. E vocês? Para mim, Jack Kirby, ele significa é, legado. Sabe assim? Por onde ele passou, ele deixou assim, personagens é, marcantes. Sabe, que estão aí até hoje. Né, assim, é, indo e voltando da Marvel, é, ele tinha meio que um, um, um toque de Midas aí. Né, então, se você for pegar aí... 85% do, do universo da Marvel que, que importa é, tem, o, tem o toque dele. Sabe, assim, e, como você disse, né, essa coisa de ser muito é, inventivo. Assim, sabe cara... Que é, atividade brotando, assim, sabe? Cada cada detalhe ali, assim, um, um, umas formas é, malucas, assim, diferentes, assim. É, umas coisas que você vê, assim, você acha bizarro, mas ao mesmo tempo ela é atraente, sabe? Assim, um
1: deviante,
3: um dark side, um celestial, sabe? assim é, Galácticos, assim, são formas diferentes, assim. É, muito criativas e que realmente é, ficam como um legado assim né você é, sei lá, você pegar o universo Marvel olhar assim, todas essas, essas imagens ali assim tal é, é o que é o que define mesmo sabe assim é, é aquela coisa assim o, o cara que fazia é, coisas assim muito sofisticadas mas que pareciam simples né assim, então Talvez seja por isso que ele é chamado de que rei, né? Falaram com um cara que vocês adoram, aí, o Pelé. O cara... É, o rei também por causa disso, né? Assim, de coisas complexas ele fazia de forma muito simples.
2: Bom, particularmente, vou voltar à minha analogia cinematográfica. Para mim, o Kibi. É do tamanho do Hitchcock, assim, numa longevidade, numa inventividade, passando décadas e pulsando cada vez mais poderoso, assim. É, e, e, e assim é impressionante. O Hitchcock não teve essa possibilidade, né, é, devido ao, a, ao filme ser outros, 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 outra forma, né, desenvolver. Mas o Kib, ele, se você quiser pegar qualquer gênero é, dentro do quadrinho você vai encontrar um Kirby que fez, né? Aí o tamanho do Jackie. você pode pegar faroeste, pode pegar é, sci-fi, terror, é, quadrinho, cômico, quadrinho de guerra. Então assim é, um, é muito polivalente, é muito estilisticamente próprio, né? Tem um tem um poder assim e essa energia pulsante. E às vezes aí até pela conversa de hoje eu, eu selecionei até um trecho aqui que eu achei muito definidor assim da personalidade do, do Stanley e do Jack Kirby. Estava né? rolando uma convenção, aí de repente o Jack Kirby estava lá no fundo, né? Tava, voltou a ser contratado pela Marvel, e aí o Stanley fala Temos uma surpresa, galera! Jack Kirby volta para a Marvel! Sobe aqui, Jack, meu amigo! Aí o Jack Kirby subiu e simplesmente se pronuncia assim, Jack Kirby. Eu vou eletrocutar a cabeça de vocês. Aí o, o Stanley, calma, Jack. Eletrizar, Jack. Eletrizar. Talvez seja isso, né? Essa combinação seja isso. Um apolíneo outro muito dionisíaco em alguns pontos, né? Na fala, e o outro dionisíaco demais, e apolíneo na inventividade, né? Na criação. Mas eu acho que é isso De repente, era esse, essa era a forma mesmo de, de, desse ponto que foi sacramentado. Mas eu concordo com o Márcio. Para mim, Kibe é mais, porque Kibe. Foi tudo, foi tudo. Tem coisas ainda que a gente não conhece de Kirby, com certeza. Nunca chegou no Brasil, né? Em que o, o Gunsmoke mesmo, quadrinhos de faroeste, quadrinhos de guerra mesmo, é, o Omar, que agora chega na, na numa compilação íntegra, um sci-fi distópico triste, né? Com o peso da escrita do Jack Kirby, que a gente já conversou aqui, que o Lima trouxe, né? É, e para mim é isso, para mim de Kirby é Kim Kirby mesmo, é de uma altura assim, né, muito maior, assim, que, que simplesmente super-heróis, né? Ups, foi mal, simplesmente super-heróis.
1: Cara, o Marcos trouxe uma coisa que, que me fugiu completamente, mas que vale a pena resgatar. O, o Kirby, ele transitava pelo bizarro, de uma maneira que pouca gente faz assim. no sentido de que muitos desenhistas eles optam pelo 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 bonito pelo a, é, clássico academicista, e o de equipe não de Akiba ele caminhava pelo bizarro não estava ligado se não estava preocupado se o desenho parecia feio se não parecia feio é, eu acho que assim existem <coughs> poucos quadrenistas é, que tem o seu continente ali na história da visualidade da humanidade, assim, eu não digo nem do quadrinho, sabe? Eu acho que Moebius é um deles, a, a, a Flávio colinha é um deles, é, e, o, e o Jack Kirby é um deles, assim, que tem tem um papel muito importante no sentido de, de criar uma forma de, de se ver, de, de enxergar o mundo, é? de, de, de uma visualidade própria, assim, é, que é aquilo que eu tinha dito no começo, né? Isso é muito buscado na arte tradicional e o Jack Kirby fez isso trabalhando né? no, no, no trabalho no ganha-pão dele. Ele, ele chegou lá assim sem, sem nem estar tá preocupado com isso, sem nem ser um objetivo dele, assim. Né? Então é, é dentro desse não, não pensar em, em linearmente assim um em cima do outro, quem é melhor, quem é pior, mas dentro desse mapa mundi, assim, desse mapa da visualidade, das formas de visualidade do ser humano, o Jack Kirby tem o seu continentezinho lá e é um continente considerável, não é nada pequeno. né E para mim é isso. É, é, fechando assim, a, quando a gente está falando dos anos 80, que você tinha essa coisa de, de, de achar que o Jack Kirby era ultrapassado. O Jack Kirby não é ultrapassado, o Jack Kirby ultrapassou a indústria muito tempo é, 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 e ainda continua ultrapassando né? mesmo ele depois de morto ele ainda continua lá na frente depois dessa só nos resta
0: mandar um abraço para o Bruno Porto e para o Marcones que se acovardaram nesse né, debate <risos> né, constrangidos pelo poder de Jacob e diz que fiquem lá com aqueles seus asterixos de meia pataca Aquele Tim-tim de quinta categoria. Agora, assim, só uma viagem, assim. O Vidigas mandou essa, essa relação com o Hitchcock né? Tem isso. E você tinha falado uma outra coisa de cinema. seria a gente falar desse cinemão, né? Eu
1: Não, mas viagem, assim, eu...
0: eu nem acho, um ponto, eu nem mas... acho que, que, que que o Jack Kirby, como o Lima tinha dito, sim, seria intransponível para a tela do cinema. Eu acho, cara, que de novo ele ultrapassou e está naquela mesma obtusidade da grande indústria que foi lá e corrigiu a cara do super-homem, que foi lá e... Sabe, assim, aquela mesma caretice que ainda não entendeu a potência daquilo, cara. Então os caras nem passaram perto disso e é um... E é um pecado, velho, porque um, um, um filme assim, cara, com o visu do Kirby ia ser uma coisa de cair o queixo, né? Ia ser uma coisa de cair o queixo, assim. Talvez Só não gerasse
2: um... tanta bilheteria, mas... O último detalhe que acontece também, que eu achei legal na biografia que proposta do Tom é, esse né? é o que ele foi ver o Guerra nas Estrelas e se sentiu roubado. Claro, ele isso. foi ver os Roubado ele, porra minhas ideias, porra minhas ideias de novo. Ele porra isso aí é o Orion e o Darkside porra. Ele se sentiu um roubado, né? Enfim,
0: né? E aí o Marcão matou, é o legado velho. O cara não era um homem de negócio. O cara deixou o patrimônio pro mundo e tá todo mundo deitando e enrolando em cima, né? E no século 21, né? Dito a boca miúda em acordos que tiveram que ser feitos para a coisa não ir mais adiante, né? Deram um cala a boca a família do cara Porque, na verdade, esse entretenimento Do mega capital Tá baseado, Sim. cara assim, Em grande parte no tipo de, de, de legado Que o cara deixou E não é de hoje isso Exato, e, o é
3: o de... Se, e, e,
0: e o cara não quer se, se enrolar mais O cara vai fazer um negócio que vira a cara do Kirby Aquilo lá vira em um sucessão, já pensou velho, O problema dos caras pô Tem que dar mais dinheiro pros <risos> caras Sei lá, amor de
3: eu que, eu que eu li sobre isso Mas é, Fala que o seguinte é, Embora os quadrinhos não, não deem grana Atualmente o, Os grandes estúdios é, Não querem prescindir Dos quadrinhos Porque assim, é, um, é um laboratório de ideias Que está ali né, Que os caras na, na, na hora que eles querem Eles vão lá e Selecionam aquela que é mais interessante comercialmente né, assim, Então é, Embora não seja se é comercialmente interessante, é sempre bom ter ali esse celeiro ali para a hora que você quiser, você vai lá e pega, ó, 10x, é agora bora fazer isso aqui pra virar dinheiro, entendeu? deu aí, né, galera Sim.
0: Jack Kirby é vai pro trono, ele vai pro trono, <risos> né?
3: Tira o chapéu, né? Tira o chapéu. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Você,
0: você tira o chapéu ou Vidigalpa, Jack Kirby? Tira o um Telso tiro o eu... chapéu, rapaz. Ó, três eu... Vezes. eu tiro o chapéu também. O um Marcão tira o chapéu yes. de
1: Roma. E o Lima vai tirar. Eu tiro tira até o cabelo o da cabeça, já. já nasci sem cabelo, que é para não, não Não, não, pra não parecer ter que eu não tiro, não tem dúvida.
2: Hein, Márcio?
1: Aí, off, aqui
2: pra galera da edição. É, próximo programa, teremos um contraponto interessante da indústria chamado
3: Rock Life. Onde ninguém <risos>
2: tira
3: o chapéu. Valeu, galera. Grande um abraço.
1: Galera, é. A gente fechamos, um aqui. Isso. fechamos aqui então, pessoal, com o nosso papo sobre Jack Kirby É um papo longo, dá pra gente tirar muita coisa disso E é, lembrando aqui a nossa saideira que Raio Laser 10 anos, ainda vem mais coisas por aí A gente tem um documentário sendo incubado para sair em breve, né, Vigal? A mente de oh, yeah. Vigal oh, yeah. Alex Vigal Muitas tretas e relembrando também que é, agora, no dia 26 a 30 de julho, vai acontecer o HQ Week 2021, né, que é um seminário online gratuito organizado pelo Laboratório de Mídia Digital da Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com o Programa de Mestrado Profissional Inovação em Comunicação e Economia Criativa da Universidade Católica de Brasília, Universidade Federal do Paraná, Pontífice Universidade Católica de São Paulo e com o site Raio Laser. Né? Então, nós estamos aí na organização do HQ Week. Nós vamos divulgar aí o, o, a programação em breve e contamos aí com a participação é, de nossos ouvintes. Né? Então... Raio laser, não esqueçam, raiolaser.net é o nosso blog. Estamos presentes em todas as redes sociais possíveis. E é isso, pessoal. Ficamos para a próxima. Teremos outros programas né, para comentar sobre esses grandes nomes dos quadrinhos. A gente comentou aqui um pouco sobre arte final. E em breve, a gente está preparando material aí sobre arte final, essa, essa função dos quadrinhos, aí, da indústria que... É talvez esteja em extinção, mas que rendeu grandes artistas, grandes arte finalistas, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas isso é coisa para o futuro, coisa para breve. Então é isso, pessoal. Obrigadão e até o próximo Lasercast.
3: Aí o Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankov, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raio-laser.net